0: Hallo allemaal, welkom bij Zondag met Lonneke. Lonneke Talks USA. Dit is alweer 14e aflevering en 14 is een geluksgetal voor mij, dus uh, ik ben helemaal blij. Ik hoop dat jullie ook een leuk weekend en week hebben gehad. Ja, iemand zei al in de chat, de week gaat snel. Ja, ik vind dat ook. De week gaat heel snel. Ik vind het leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Je kan met elkaar chatten, je kan met mij chatten. En wil je dat ik echt iets bespreek, zoals altijd, kun je een superchat sturen of een sticker als je iets leuk vindt wat ik doe of zeg. Um, het kan ook via Ideals in Scourt. Dus uh, er zit ook een link hieronder. En sommige mensen vinden PayPal fijner. Nou, dat kan ook. Wij zorgen gewoon, jullie vragen, wij zorgen dat het geregeld wordt. Niet alles gaat tegelijk, maar elke week doen we iets maken en iets verbeteren. Dankzij Dirk, die er ook weer is vandaag. Hoi. En uh, hij heeft waarschijnlijk vandaag ook weer wat nieuwe dingetjes waar hij gisteren aan gewerkt heeft. Dus als je iets stuurt, krijg je waarschijnlijk een ander soort berichtje in beeld. En dat gaan we zo uh, uitchecken of dat werkt, want we doen het samen. Als eerste wil ik al mijn vaste supporters steunen. Astrid, José, Hugo, Jelle en Elja. Heb ik ze nu allemaal? Volgens mij wel.
1: Hoe ga je ze steunen?
0: Hoe ga ik ze steunen? Die steunen mij, toch?
1: Jij ja, je zegt, ik ga nu eerst vaste sporters steunen.
0: Ja, ik wil ze in ieder geval steunen dat ik ze wil laten... Bedanken. Door. Bedanken dat, ja, sorry. In ieder geval... Het, het is, is zondag. Het is zondag, maar het is ook 4th of July. En je ziet de vlag hier al. Voor Amerika is dat de belangrijkste feestdag. De Declaration of Independence werd getekend op 4 juli 1776. Dus dat is al heel lang geleden. En ja, mensen zijn gewoon helemaal, uh, veel Amerikanen zijn op pad. Die zijn, uh, het is een van de drukste dagen van het jaar qua reis, of in ieder geval de weekenden. uh, Maar alleen, ik zag dat bijvoorbeeld op JFK, hier het vliegveld in de buurt. Die had een lek in de toren, dus daar zijn heel veel vluchten van gecanceld. Dus ik ben benieuwd of mensen wel op tijd komen voor de barbecue. Want iedereen gaat hier natuurlijk barbecuen. En ja, het is voor Amerika is het gewoon heel belangrijk om die American spirit te houden. En gewoon de American flag en waar Amerika voor staat. En alle Amerikanen die horen daarbij. En ook mensen die gewoon niet Amerika zijn, maar heel erg van Amerika houden. Zoals ik en Dirk en andere mensen. Die vieren het ook. Dus dat doen we vandaag. We hebben vanochtend... Een hele lekkere steak en eggs. Lekker Amerikaans ontbijt ge- gemaakt. Dirk had dat gemaakt. Superlekker. Wat was de secret, Dirk? Water, liefde. Of... Liefde? Oké. Okay. Hij heeft met liefde een steak gebakken. En um, ja, dus, dus... We proberen ook een beetje mee doen. Te... We gaan niet barbecuen vandaag. Want we hebben te veel te doen. En ik ga natuurlijk niet deze livestream met jullie missen. Want dat vind ik altijd heel erg gezellig. Maar dan gaan we... Ja, we doen gewoon andere Amerikaanse dingen. En ik heb erover gelezen. En we gaan leuke dingen doen en zo. Je wil weten, Hugo, wat Dirk geknutseld heeft. Nou, je bent de eerste. Dus dan zullen we eens even laten zien wat Dirk heeft gemaakt. Laat maar eens zien.
1: Dat, wat er in beeld is.
0: Oh, dat heb ik ook niet gezien. Sorry. Oké, dit is een nieuw design. Dachten we van, als jullie dan iets sturen, dan heeft Dirk zo gemaakt dat het... Zo te zien is. Dat is misschien wel een verbetering met de vorige keer, toch? En um, ja, Dirk, dus... Uh, maar het is dan de volledige naam is dan te zien. Dus ik weet niet. Uh, zo'n vorige keer hadden we alleen maar... Vorige... Nee,
1: dit is de, de, oh, de naam van... Die je voor je superchat, voor oh, YouTube gebruikt. Yeah. Die okay. YouTube-naam.
0: Nou, dus... Dan dus deze niet. loopt
1: via Streamlabs en die andere van IDEAL die loopt via eigen API.
0: Ja. Dus ik vind dat heel leuk. Ik vind het heel mooi. Het is net echt een tekstbalk van... Hoi, ik kom in de uitzending even iets zeggen. Dus als je iets stuurt, kom je in beeld. Wil je iets zeggen of wat dan ook. Allemaal leuk. Dan ben je deel van de uitzending. Nou, zo doen we het allemaal samen. En ik had ook nog gisteren... Ik had een Engelse livechat. Dat is heel leuk voor de mensen die wat meer willen weten over Amerika. En ook over mijn carrière. En wat ik met Amerika heb. Dit is een Engelse live chat die ik gisteren heb gedaan. Ik zou die zeker ook nog terugkijken. Want um, ja, ik ga wat dieper in op hoe ik hier terecht ben gekomen. En uh, misschien dat ik het ooit ook in het Nederlands doe. Maar dat le- ik wacht gewoon een beetje af wat jullie vinden. Waar jullie willen dat ik het over heb. Maar ik had ook nog een paar andere superchats gehad. Of een ideals. En één daarvan, ik weet niet welke Dirk als eerste laat zien. Want jij kan uh, als eerste al laten zien. De Joyce. Joyce had ook... Een donatie gedaan. En je had als tip gezegd... kijk op Facebook, André Popa... en op Telegram, Jordan Sather... en de Arizona Audit. Dus ook als je tips hebt of zo... van we moeten iets kijken... nou dan kun je ook in zo'n tekstbalkje zetten... en dan zien andere mensen het ook. Zo doen we deze uitzending nogmaals samen. En... Um, we hadden er nog eentje. We hadden van... Dat was Joyce. En dan hadden we van Astrid hadden we ook nog een comment, toch? En daar is Dirk nu mee bezig. Laten we maar zien. Want hij, deze is la, uh, uh, niet, hoe zeg je dat? In, uh, actief van dat hij binnenkomt nu. En dan deze moest, moet Dirk er zelf later inzetten. Dus die is heel druk bezig. Maar dat wil ik ook nog even zeggen. En,
1: ja, die kan nog iets beter. Als er veel tekst is, kan die nog yeah.
0: beter. Jij zegt, Astrid zei... Uh, ook iets positief, best vriend van mijn dochter en haar vrienden tijdens voetbal in het Feyenoordstadion en is helaas overleden door zijn hartklacht. Dat er geen verzekering maar door donaties van heel veel lieve mensen komt het toch goed. Nou, dat is mooi om te horen, het is wel heel erg treurig. Laat een vrouw en drie kleine kinderen achter. Begrafenis gedaan met donaties van Feyenoord met spelersbus. Fijn dat iedereen ze steunt. Ja, ik vind ook als je iets zoals dit hebt, van dat wil je graag dat mensen dat weten dat dat gebeurd is. Dan kun je dat dus ook doen. Ik vind dat hartstikke mooi. Dus wel fijn dat de, de Feyenoord supporters samen dus dit voor die vriend hebben gedaan. En gecondoleerd met je verlies. Het is gewoon ja, best wel heftig. Maar ja, het is, ik vind het wel mooi als mensen bij elkaar komen. Daar, ik hou daar wel van dat, dat ze met elkaar toch de mensen die het zwaar hebben opvangen... dat is ook eigenlijk American Spirit... maar het zit eigenlijk ook in de Nederlanders. In heel veel Nederlanders die vaak worden weggezet. Um, die die ja, die, ze proberen de media af te schilderen... als bepaalde weet je wel, hooligans of wat dan ook. Die blijken juist mensen met een heel groot hart te zijn... die voor elkaar opkomen. En die, die niet tegen oneerlijkheid kunnen. En ik zie hier ook nog... Dave, jij was ook helemaal geweldig. Dank je wel voor je mega steun... Um, super dankjewel. Daarmee kan ik weer heel veel investeren en helpen. en deze live chat voor iedereen beter maken. Dus dank je wel. Echt super fijn. En ja, ik hoop dat je de look mooi vinden. We hebben nog uh, we gaan nog wat met verschillende kleurtjes werken in de toekomst. Enzo. We gaan het gewoon elke keer als je komt kijken bij de live chat. Is het mooier, is het beter? Ik wil jullie ook vragen als je naar live aan het kijken zijn, stuur. Iemand een berichtje of stuurt deze live chat of deze video later naar mensen toe. Zodat ze het ook kunnen zien. Zo kun je het verhaal verspreiden. Dus je kan op heel veel manieren gewoon helpen om dit te doen. Mee te doen in de chat actief. Maar ook om te zeggen tegen mensen. hey, er is nu Lonneke Engel is live nu. Met Dirk en met Been, de hond. En dat is altijd heel leuk. Kom gezellig meekletsen. Zo zijn er steeds meer mensen die meekijken. En natuurlijk niet vergeten. Like, subscribe en get notified. Dus dat belletje moet je aanzetten, volgens mij. Ik heb dat... Zelf vergeet ik dat ook altijd. Maar dan krijg je dus een notificatie als ik live ben. En dan kun je meteen op de de link klikken en dan zie je dat ik live ben. En ik ga waarschijnlijk deze week ook een keertje... Ik ga sowieso deze week een nieuwe Lonneke Tours New York City doen. daar wordt een première, dus daar ga ik ook mee chatten. Dus dan ben ik in de live chat aanwezig. Maar ik ga ook een keertje... Of deze week of volgende week live om wat nieuwe dingen uit te proberen. Om dus te kijken uh, of we ook via misschien Facebook en andere platforms kunnen streamen. Zodat nog meer mensen kunnen kijken. Sommige mensen vinden YouTube vervelend en andere. Dus je moet blijven ontwikkelen. Dat doen we dus ook in deze tijd. Nou, dus nogmaals, als jij dus ook in beeld wil, dan kan dat via die mogelijkheden. En dan zie ik jullie dadelijk en dan gaan we het bespreken. Als eerste, wat heb ik deze week gedaan? Nou, ik laat altijd even een kort video zien om een impressie te krijgen waar ik mee bezig ben hier in New York. Uh, soms is het niet de allerbeste kwaliteit, omdat ik heel vaak gewoon met de camera even snel iets film. Uh, want ik kan niet heel veel tijd met alle, alles, weet je wel, zo'n, zo'n statief en alles naar buiten gaan om dingen te filmen. Maar ik wil toch dat ik het kan filmen en jullie laten zien. Dus ik wil even een korte impressie van wat wij deze week hebben gedaan. Dus, de video. Als eerste, onze hond Been had dus een allergie of iets. We hadden dus zondag een hele leuke set. Ik was helemaal gelukkig. Toen hadden we een heel leuk gesprek met de buren. Hij lag even buiten. Ik had hem met, dacht ik, dekentjes inge... Um, ja, o- overdekt. En toen ineens zag ik gewoon allemaal bulten op zijn gezicht tevoorschijn komen. En... Die gingen wel na een tijdje weg, maar dan heb ik het zo over. Het was ook de einde van de Gay Pride. Dus uh, wat heel apart was, dat s'avonds Louis Vuitton ineens nog meer winkels overnam in Soho. En alles in de regenboogkleuren deed. Dat was heel raar. En we zijn natuurlijk ook weer buiten de stad geweest als zwaar weer. Dus uh, tijdens de onweer terug naar de stad. Heel mooi. En ik heb gewoon wat stukjes gefilmd. Bane, iemand zei laatst: laat je been was in de dark run. Ja, been was in de dark run. Maar die vindt er helemaal niks aan. En ook als je met een bal speelt, zo, vindt hij helemaal niet leuk. Nou, was er ook geen hond. Maar hij vindt als het met honden is, vindt hij het ook niet leuk. Dus ja, we hebben het geprobeerd, mensen. En Trump. Wie heeft gisteren de Trump-rally gezien? Met tienduizenden, meer dan veertigduizend man was het. Het was echt supergezellig. Mooie speech. Positief. Ik een mooi, begin van 4th of July. Dus, um, en hij had het natuurlijk weer over dat hij Fair Elections wil. Dus dat was, ik zou zeker aanraden om deze te kijken. En ja, dan ga je even lekker ervoor zitten. Nou, ik ben vanochtend, dit heb ik net gefilmd, eventjes een lekker brood gaan halen. Bij Verzoefje als je ooit zo bent, lekkerste brood. En er zaten al mensen op straat met de American flag. Die zitten er elk jaar en dan maken ze echt een feestje van de water... Het water is open gedaan, dan mag hier schijnbaar. als het heel heet is. Zetten ze die, uh, um, ja, hoe dat fire hydrants zetten ze open en dan hangen ze overal vlaggen op en een barbecue. want dat hoort erbij. En ja, de stad was nog redelijk rustig, maar het wordt wel wat drukker. Meestal rond 4 of July juli is het in de stad iets rustiger, maar toch, ja, er was er genoeg te doen. En Ja, ik vind het gewoon leuk dat mensen dan gewoon... helemaal zichzelf, American flag. Ja, ik zag hier zo'n... als ik stickers zie of zo, dan film ik dat ook. En vorige keer had ik de Cronut. Nou, hier zie je de mensen met... uh, dat ze lang in de rij stonden... bij Dominique Ancel Bakery. Weet je wel, voor mijn verjaardag had ik die Cronut. Daar staan dus mensen, honderd mensen of zo... in de rij, elke dag... om zo'n Cronut te halen. Verder uh, staan er allemaal artiesten... en kunstenaars op straat... die... Kunst verkopen, en ja, er was ook een wc omgegooid. Het was best wel veel baldadige mensen die gewoon bloempotten kapot maken. Zo, jij hebt dan nog steeds hier in New York. Maar over het algemeen, het is normaal veel drukker als er toeristen zijn. Maar nu is het wat wel gezellig, maar wat rustiger. Klopt het dat de scherm uit is dat hij dat vast zit? Of is dat alleen bij mij?
1: Nee, anders gaat hij wel lopen.
0: Ja, dat mag hoor. Maar in ieder geval, als jullie nog een idee hebben over been, um, Ja, hij, had, hij lag dus buiten. En er waren op zich niet zoveel mosquito's. En hij lag wel bij een plant. Dat was een soort cactus. En er waren ook mieren. Dus ik, ik kan dus niet precies zeggen wat nou het getriggerd heeft. Dat hij ineens, ik zag gewoon, hij keek om naar mij. En ineens dat hij helemaal vol met bulten. Ehm... Um, ja, het was warm. Normaal wordt Dirk helemaal lek geprikt s'avonds, maar ja, en ik was zat ernaast en ik heb gewoon geen muggen gezien. En dus dat zou wel logisch zijn, maar anyway, het was zo raar. En het was ook normaal, zo'n muggenbult jeukte heel erg en het jeukte helemaal niet. Het was gewoon in één keer weg. Na acht uur of zo was het weer weg. Deze dikke bulten overal, zijn kop zat vol. En, uh, maar ja, dat schrik je natuurlijk. Net als met kinderen, als je honden hebt en zo. En je bent er zo, die zijn altijd bij je. dan ineens hebben ze een rare allergische reactie. raak je helemaal van in paniek. Maar um, ik hoop dus dat het... Uh, ik zou wel willen weten waar het aan ligt, zodat het kan voorkomen. Het was wel heel warm die dag. Er was ook een plant, een jasmijnplant. Die ging op dat moment geur uit... Ja, dat was s'avonds laat, dus dat ging open om het geur verspreiden. Dus ik zit allemaal te denken, zou het die plant zijn, zou het die cactus zijn? Anyway, ik ben nog steeds al een hele week daarvan over nadenken. Wat was het nou? Uh, nee, we hebben geen processerupse. Dus dat kan het niet zijn. Het is in New York. Je hebt wel dat je hier... Ik, ik kijk altijd heel erg uit met uh, mosquito's. dus muggen. Omdat uh, er hier op sommige plekken kunnen ze hartworm overbrengen. Nou is het in Manhattan veel minder, omdat... Ja, uh, er weinig wildlife is en iedereen heeft um, de meeste honden krijgen van die pilletjes. Maar ik had dus ook zo'n sjaal en zo'n deken om die anti-insecten is schijnbaar. Maar ja, ik weet het niet. Of, dus de, ik, aan de andere kant denk ik, ja, dan kan dat het toch ook niet zijn. Dus ik weet het niet. Maar ja, je weet hoe frustrerend het is als je wil weten wat de reden is voor waarom je ziek bent of waarom je hond ziek is. Nou, ja, dat heb ik de hele week ook in mijn hoofd gehad. Verder, als je nog iets wil weten over de filmpje wat je hebt gezien... dan kun je mij dat ook vragen. Ik, um, ja, ik probeer er toch gewoon het beste van maken elke dag... zolang ik in New York woon. En toch lijkt het hier weer helemaal op te leven. Want ook de real estate, de huizenmarkt, is ineens helemaal in de lift. Mensen willen toch terug naar de stad. Er zijn ook bedrijven die ineens weer iedereen in kantoor willen hebben... Terwijl er nog steeds wel iets van 90% van de kantoren leeg staan. Maar ik hoor het ook van mensen om me heen die altijd gewoon in een kantoor hebben gewerkt. En die toen ineens thuis moesten werken. Dat die willen gewoon terug naar kantoor. Het maakt niet uit hoe. Nou en veel van hen die nemen ook uh, een vaccinatie. En die, willen, die maakt niet uit als ze maar weer terug naar kantoor. Dus blijkbaar de mensen willen gewoon dat de stad terugkomt. Nou dan moeten ze natuurlijk wel de crime en de... Misdaad hier wel onder controle krijgen. Oh, het is nogal wat. We krijgen dus binnenkort een nieuwe burgemeester. 2 november is de verkiezingen. Dan begin van volgend jaar wordt hij dan geïnstalleerd. In- we hebben dus aan de democratenkant drie kandidaten die het nog kunnen worden. En die hadden dus zo'n raar systeem met ranking. Hè? Dus dat je dus je eerste keuze, en dan tweede keuze, derde keuze, vierde keuze, vijfde keuze kon kiezen. En ineens was er een uitslag. Eric Adams lag heel erg voorop. Maar er moesten nog wel derde keus, vierde keus, vijfde keus uh, stemmen worden geteld. En ineens zeiden ze hier in New York... Ja, we hebben 135.000 uh, stemmen. weten we niet. Dat waren nepstemmen om te testen. Dat waren teststemmen. Die moeten weg. Die moet... En daardoor... Eric Adams had heel erg voorsprong. En dat is dus nu verminderd. Dus nu kan er nog steeds iemand anders worden. Maar het grappige is dat al die drie kandidaten... Die willen dus dat er nu echt een audit... En Uh, ...recount en ja, die willen gewoon alles uh, nakijken en stemmen tellen. Nou, waar hebben we dit gehoord? Wie wou dat ook nog meer? Dat was president Trump, die wil dat ook. Maar hij werd helemaal kapot gemaakt. Een van de kandidaten van de New York City mayor, dat is Maya Wiley... ...die was ook heel erg van, hij is een aanval op de democratie... ...dat hij alles opnieuw geteld en uh, geïnvestigd wil hebben... Maar nu vraagt ze er zelf om dat ze zelf nu een kandidaat is. Dus de hypocrisie is echt out of this world. Maar ja, we zijn niks anders gewend bij heel veel politici. Dat ze. En ook trouwe journalisten. En mensen aan de Democratenkant, vooral. Maar ook wel eens aan de Republikeinenkant. Maar dat ze zo hypocriet zijn dat ze voor de ene een bepaalde regel hebben. En zeggen: Moord en schreeuwen, moord en brand. Want het kan niet. En uh, Trump is gevaar. En voor de democratie. Maar dan, als ze zelf een verkiezing hebben en er gaan dingen fout... dan willen ze zelf wel fair en honest elections. Nou, Trump gisteren, hij had het er weer over... dat de verkiezingen waren echt niet eerlijk gegaan. Um, hij wil eerlijke verkiezingen. Dat, dat je gewoon... Er zijn ook steeds meer wetten in verschillende staten aangenomen... die dus voor strengere regels zorgen. Dus dat is niet uh, dat, dat mensen minder... Kunnen stemmen. Want iedereen die gewoon kan stemmen, kan stemmen. Alleen, het moet wel één persoon, één vote zijn. Dus één stem. En je moet wel weten dat iemand echt bestaat. En dat je niet weken van tevoren bijvoorbeeld um, mail en bellet. Of dat je, zoals sommige mensen doen, dat je stemmen ronselt. Dat je mensen gewoon hun stem vraagt of ervoor betaalt. Dat mag allemaal niet. Dus dat wordt allemaal strenger aangepakt. En dan heb je natuurlijk weer dat mensen de, de Staten aanklagen en dan soms komt het voor de Supreme Court, dus die komt ook heel de tijd uit met nieuwe uitslagen of regel, of hoe zeg je dat, uitspraken van dit is wat wij ervan vinden en ja, het is, het is gewoon echt een strijd op dat niveau, maar je ziet wel dat bepaalde, zoals de Arizona voting law, die, die, die heeft de Supreme Court dus uh, goedgekeurd. en ik ja ik volg ik kijk wel echt vaak ook CNN en NBC om het gewoon te kijken wat ze nou zeggen en dan probeer ik met open vizier naar te kijken. Maar het is zo duidelijk dat zij zo'n haat hebben naar Trump en dat ze niet eerlijk de waarheid zeggen wat er aan de hand is. Dat ze iets willen framen. Dat ik, ik kijk het wel, maar ik kijk ook naar andere dingen om te zorgen dat ze een beetje een gebalanceerde idee krijgt. En dan moet je gewoon zelf je mening over vormen. Dat doe ik ook. Ik hoop dat jullie dat ook doen. En de de situatie is gewoon dat iedereen gewoon... Je ziet nu gewoon dat het heel belangrijk is... dat mensen nu nog extra het gevoel hebben van... we moeten Amerika celebreren. Dus feest vieren en blij zijn dat... Want Amerika is het beste land ter wereld. Gewoon de spirit, de American spirit... is dat je nooit opgeeft, doorgaat dat je elkaar helpt. En dat iedereen is Amerikaan. De vlag staat voor iedereen. Voor alle Amerikanen, alle legal immigrants... die gewoon in Amerika wonen en een warm hart toedragen. Iedereen, het is dus de meest inclusive, inclusieve vlag die bestaat. Alle andere vlaggen die in Amerika soms gevlogen worden, hoe noem je dat, die zijn alleen maar voor een bepaalde groep. En de Amerikaanse vlag is er juist voor voor iedereen, voor, voor wat Amerika voor staat. Gewoon de toekomst, prosperity for all. En hard werken, kom je ver. Nou, ik hou heel erg van die mentaliteit. Dus ik ben er ook helemaal voor. En ik was aan het wachten. Ik had gisteren ook wat verteld over Ralph Lauren. Dat is een bedrijf waar ik veel voor gewerkt heb. Die had de afgelopen tijd heel veel berichten over Black Lives Matter. En over Black History Month. En toen Gay Pride. Afgelopen maand alleen maar gekleurde posts. Dus... Ze hadden geen post op Memorial Day. Ze dus hadden al iets oh, gaan ze iets doen op 4th of July? Nou, ze hebben gelukkig iets op 4th of July gedaan. Ze hebben een post op Instagram gezet. En dat ze, in, uh, wat was het ook alweer? Uh, equity for all of zoiets willen. Ze willen gelijkwaardigheid ook voor iedereen. Als je dat dan weer op andere posts betrekt. Ik kijk gewoon naar die post. Dat is wat ze zeggen, daar sta ik achter. Uh, maar het moet niet zo zijn dat ze dan juist denken... dat ze andere groepen heel erg naar boven moeten trekken. Want het moet wel natuurlijk komen. Als je iedereen de kans wil geven, moet je ook iedereen de gelijkwaardige kans geven. En ik zei ook gisteren dat ik vind dat Ralph Lauren van vroeger uit... altijd al de meest diverse merk was. Toen ik ervoor werkte, 25 jaar geleden... hadden ze echt de meest diverse modellen van verschillende leeftijden. Homo, straight, maakt het niet uit. Gewoon mensen die de kleding mooi stond... Uh, black, white, Asian. Ja, ik ben daarmee opgegroeid. Dus ik weet niet anders. Dus ik vond het een beetje voor mij vreemd... dat zij zo heel erg met die woke cultuur meegingen. Want voor mij is het gewoon het merk... dat voor de American flag staat. En zoals ik al eerder zei... de American flag staat voor iedereen... Inclu- en voor inclusivity. Dus so, ja, dit was de post vandaag van Ralph Lauren... Dus uh, daar was ik wel blij mee. Want als ze dat niet hadden gedaan. Dan had ik echt gedacht. Oké, waarom niet bij Memorial Day. En nu weer niet. Maar nu dus gelukkig wel. Dus ik ben helemaal blij. En ja. We kunnen als Nederlanders gewoon een voorbeeld nemen aan Amerika. Dat het zo belangrijk is om identiteit van een land te bewaren. En dat je trots op mag zijn. En ik heb de hele wereld over gereisd. En wat ik het mooie vond. De afgelopen jaren. Vooral... Um, ja, dus niet de afgelopen jaren, maar daarvoor. Twintig jaar heb ik heel veel gereisd. Is het mooie wat ik vond is dat de verschillende landen... de verschillende culturen, de verschillende mensen... dat ze allemaal trots zijn op hun vlag en hun cultuur. En dat wij daarvan mogen genieten. En dat je daarmee kan werken. En, maar dat je gewoon respecteert. Dat je elkaar respecteert. En dat is wat Nederlanders ook moeten doen. En ze proberen in Amerika ook sommige rare... Zelfs New York Times, die proberen allemaal net te doen of de American flag, of dat juist het tegenovergestelde is wat het eigenlijk betekent. Want het staat dus voor inclusiviteit, maar ze proberen het te doen alsof het voor verdeeldheid staat en zo. Nou, als je daarop meegaat, dan ben je heel gevoelig voor het narratief, narrative, het verhaallijn die ze willen promoten. Maar de slimme mensen met gezond verstand, die kijken daar natuurlijk. Net zoals alle andere dingen die opgedrongen zijn door de media de afgelopen jaren. En ik denk dat heel veel volgers van mij, mensen die kijken, dat ook wel weten en zien van... Dit is gewoon, de media wil dat wij dit denken, maar zo zit het eigenlijk niet. En datzelfde in Nederland, als je Nederlandse vlag, dat staat gewoon voor Nederland. Dat is voor alle Nederlanders en mensen die dus... ...een warm hart hebben voor Nederland... ...die willen vechten voor Nederland... ...daar staat Nederlandse vlag voor... ...en daar moet je gewoon trots op zijn... ...dat is niet raar, dat is normaal... ...alleen sommigen willen gewoon verdeel en heers. ...en dan willen ze dus alle identiteit bij mensen weghalen... ...want ze willen zo'n globalistische wereld... ...waarbij alles EU is... ...en je mag de vlag niet meer... ...ook in de Europese Unie mag je sinds een tijd... ...niet meer de vlag op je desk hebben... ...als je voor een bepaald land daar in de uh, parlement zit mag alleen de Europese vlag. Nou, dat is gewoon omdat ze willen niet meer die individuele identiteit. Maar je ziet nu al met dat Rutte weer een grote mond had over Hongarije enzovoort, enzovoort. Het is niet één geheel, Europa. Er zijn zoveel verschillen onderling. Niet alleen van taal, cultuur, maar ook gewoon dat de ene wil wat anders dan de ander. Dus de EU gaat gewoon sowieso niet werken omdat er zoveel cultuur zijn. In Amerika heb je dat ook veel cultuur. Maar dan heb je tenminste nog dezelfde taal. En jij hebt er ooit een keer mooi uitgelegd, Dirk. Over waarom Amerika toch... de United States of America kon worden. is Ondanks dat er dus individueel per staten... de andere culturen zijn. Hebben ze toch allemaal zoiets... American flag, dezelfde taal. Uh, de basis, wat in het hart zit bij de Amerikanen. Nee, dat
1: heb ik niet uitgelegd. Nee, heb ik niet gezegd de, de, ik heb mij. gezegd dat het probleem... In in, in Europa willen ze ze hetzelfde doen, maar uh, punt 1, heel veel mensen in Amerika hadden een soort van gemeenschappelijke vijand. Die wilden gewoon onafhankelijk worden van de de Britten. Dus die hadden één focus met z'n allen en die spreken allemaal dezelfde taal. In Europa, er is op dit moment niks aan de hand. Dus iedereen is gewoon met zichzelf bezig, wat het al moeilijker maakt om Europa te verenigen en iedereen spreekt een andere taal.
0: En ze willen het gewoon niet. Want Nederland wilde het ook niet, hè?
1: En wat denk je van de cultuurverschillen? Hier ja. heb je hebt ook wel een soort van cultuurverschillen, maar die zijn echt niet zo groot als in Europa.
0: Nee. Ja, het is misschien net wel ander eten, maar over het algemeen zijn de Amerikanen over heel Amerika verdeeld, toch redelijk. Ja, je hebt er Over heel Amerika heb je dus een grote groep die echt Amerikaanse tradities en waarden en normen heeft. En dan heb je een groep die willen allemaal vrijheid, blijheid... zonder regels en zo. Dus dat heb je over heel Amerika eigenlijk verdeeld... met soms op sommige plekken wat meer dan andere. Maar het is niet zo dat er één staat heel anders is dan ander. Ja, alleen met COVID zie je nu dus Florida vooral en Texas... dat die ook een beetje hun eigen weg gaan. En ook met de border crisis. Juist gaan er nu, terwijl het al zo verenigd was... gaan er juist staten nu... Weer wat meer hun eigen weg. Dus dat is dan de trend in Amerika. Terwijl ze in, in Europa willen ze alles bij elkaar. In Amerika willen ze juist alles. Gaat het juist een beetje. Ja dat ze wat meer hun eigen ding gaan doen. Dus. Uh, woorden Dirk. <laughs> Wij komen uit Brabant. Dus uiteindelijk praten Dirk en ik altijd Brabants. Lekker Brabants midden in New York. Het fijn, Want niemand verstaat je dan hier. Of weinig mensen als je aan het praten bent. En uh, ja, dus daarom heb ik... Ik heb soms wel wat moeite met mijn Nederlands... maar het is niet zo dat ik niet ineens... No, geen Engels geen Dutch meer Een
1: regiliootje.
0: Nee, dat heb ik niet. Um, ja, je blijft toch... Het is opvallend dat waar je vandaan komt... dat dat toch altijd zo diep in je... in je genen zit of zo. Waar je ook woont of went, dat zit toch ergens in je hart. En ik hoop gewoon dat daar... Ja, ik vind dat gewoon leuk. A Dutch Girl in New York City. Dankjewel, Suze. Een kleine bijdrage voor de komende tour die je gaat maken. Vind ik altijd erg leuk om naar te kijken. Nou, ik heb een hele leuke tour. Ik ga waarschijnlijk woensdag doen. Woensdag online. Dus woensdagavond voor jullie. En deze keer gaan we dus via New York City Uptown... en naar Harlem, naar Washington Heights... Heel mooi gebied. Veel mensen die naar New York op vakantie gaan... die komen daar nooit, maar er is een supermooi park. En daar ga ik jullie dus mee naartoe nemen. Het is een park die ooit door uh, Rockefeller is gegeven... volgens mij aan de stad. En hij heeft zelfs het stuk grond aan de andere kant van de Hudson River gekocht... zodat er dus vrij uitzicht zou zijn. Dit is het verhaal wat ik erover gelezen heb. En het is dus een heel mooi stuk natuur in de stad... Dus het is niet Central Park, want daar denken veel mensen. Nee, het is een ander park wat nog meer in het noorden ligt. Wat um, veel historie en oude gebouwen heeft. En ja, gewoon echt. Ik zou zeker aanraden voor mensen. Het is heel makkelijk ook met de subway om daar ook kennen toe te gaan. Maar ik zou.
1: Maar ja. Ik denk dat veel mensen ook afgeschrikt zijn. Plus, het is best ver, want de meeste mensen verblijven of in Manhattan of in Brooklyn. Vooral in Brooklyn is het echt, echt heel ver. En het ligt net naast. Wat ligt ernaast Inwood,
0: toch? Ja, maar... En dat
1: is niet... Dat, ik heb er geen moeite mee, maar dat maar zeggen mensen altijd van... Oeh, gevaarlijk, gevaarlijk. Ja,
0: er is een klein buurtje, maar daar ligt nog iets noordelijker. Dit is Washington Heights. Maar ook als je een hond hebt of zo, echt geweldig. Die dog runs en wandelen, echt super leuk. Dus uh, daar ga ik jullie mee naartoe nemen woensdag. En ik ga dat vaker doen. En ik heb al hele leuke nieuwe merchandise. Ik ga jullie wat vertellen wat ik ook al gedaan heb. Ik heb nieuwe designs. Ik heb dus nu zelf een test besteld en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden ik ga dus een beetje een serie doen dus ik heb eerst de cancel cancel culture dat, die mooie tv nou, en dan komt het de volgende elk half jaar wil ik iets nieuws doen en dat, uh, zo blijven we allemaal, blijven allemaal uh, ja, elke keer iets nieuws altijd goed en dan uh, zeg ik al tegen mensen spaar ze allemaal dus ik doe dat zelf ook ik ben helemaal enthousiast dus ik laat, uh, ik laat jullie weten hoe en wat en wanneer Verder, ja, waar willen jullie het verder over hebben? Behalve dan dat Trump uh, nog steeds, die doet heel veel rallies en het mocht niet eens uitgezonden worden. RSBN, dat is een netwerk die hem helemaal gevolgd heeft de afgelopen jaren in al zijn rallies, maar ook behind the scenes. Zodat mensen echt een beeld krijgen van hoeveel mensen er naar zo'n event komen. Want gisteren. Ik zei, oh, er zijn zoveel happy patriots... die aan het wachten zijn op hem. Maar gisteren was het super warm. Echt 100 degrees Fahrenheit. Ik denk dat dat 35 graden zo. 30, boven de 30 graden. En ineens ging het stormen. En niemand is weggegaan. Iedereen is gewoon gebleven. En dan hebben sommige mensen die dus hem haat... zeggen, ah, happy, happy mensen. Uh, dat ze dus uh, daar allemaal in de regen staan. Maar denk je nou echt dat die mensen... dat iets uitmaakt? Die, hebben, die willen gewoon Trump zien... En die wachten gewoon voor hem. Zoveel hebben ze over voor hem. Hij is voor hun nog steeds een leider. En je ziet dat er tienduizenden mensen Ja, maar jij kwamen. snapt,
1: Nielonneke, heel veel van die linkse mensen... die smelten als het gaat regenen.
0: Ja. Die, uh, het, het was gewoon hartstikke druk. Echt tienduizenden mensen. En ja, dat wilde de media gewoon niet laten zien. Want Biden die gaat dan vaak op een ice cream tour door Amerika. Elke keer echt hard-hitting journalism... Dat er dan weer staat, hij heeft twee scoops vanille ice cream in een horentje. En dan weer daar gaat hij ook een ijsje halen. En dan zijn er een paar mensen om hem heen. Maar die hoeveelheid mensen die Trump op de been brengt... die heeft Biden nooit gehad. En ook niet voor de verkiezingen. En ze dat, vinden dat heel vervelend. Maar, en ze proberen ook de hele tijd nog steeds Trump aan te vallen. Maar je ziet gewoon dat steeds meer mensen wakker worden. En die zien gewoon dat het de Russia-hoax... De impeachments, die twee keer acquitted is, ze hebben het op een gegeven moment wel door dat het gewoon ze haten hem gewoon. Ze willen hem pakken. En dan weet je wat ze nu hebben bedacht? Ze hebben nu bedacht dat ze iemand die heel al jaren werkt bij de Trump Organization aanpakken, omdat hij dus een auto heeft gereden van de zaak, waarbij er geen belasting is betaald voor het gebruik van die auto van de zaak, en dan nog wat dingetjes dat er kinderen naar school zijn gegaan of zo, ze hebben daarvoor betaald en het is op een bedrijf wat zoveel verdient is dat best wel een klein bedrag. Maar ja, als je het niet hebt betaald, ik zou zeggen, dan moet je gewoon betalen en de boete. Maar schijnbaar is het een hele criminal investigation, doet de New York attorney general doet dat. En die man, die wil ook niet, volgens mij, ik weet even zijn naam niet meer, maar die wil niet tegen Trump doen, want die is al zo lang werkt hij daar. En dat schijnbaar bij de Trump-organisatie zijn er heel veel mensen. voor Dan Scavino, die al wat hij zei al vanaf zijn 16 daar werkt en die is nu 45. Ze hebben heel veel mensen die daar werken, werknemers die echt tientallen jaren daar werken, uh, maar ze willen iets vinden. Dus ja, de mensen die hem haat, om wat voor een reden dan ook, die zijn blij met elke persoon die aangepakt wordt. En andere mensen hebben zoiets: dus ja, het is zo duidelijk dat ze maar iets willen verzinnen. Dat uh, ja, die groep wordt gewoon iets groter, dat denk ik gewoon, wat ik gewoon zie. En ook gewoon met heel Biden, dat die is nu, zelfs mensen die op gestemd hebben, ze zijn, hebben naar buiten gebracht dat, dat de Amerikaan 16 cent bespaart op alle barbecue essentials. Dus als je gaat barbecuen, moet je vlees, brood kopen. En White House heeft serieus naar buiten gebracht. Ja, yeah, de economy is going strong. Met 16 cent heb je korting. En Donald Trump Jr. die zei gisteren tijdens een speech ook van ja, heel fijn. Maar als jij bijvoorbeeld met je auto van de driveway, van je parkeerplaats afrijdt, dan is die 16 cent alweer vergeven.
1: En wat zei Lester Holt? Die zei, de economy is bouncing back, just like the gas prices.
0: Ja, ja, Wat is in
1: godsnaam, wat kletst die man uit zijn nek? Wat is de relatie tussen die twee dingen? Hij, Hij beschrijft... Dat de economie zou zogenaamd beter gaan hier. Ja. En de gasprices gaan omhoog. Net of dat er ook iets goed is. Hij impliceert dat er alle twee goed is. De, ja. Dan denk je echt ja, van dan ben dan je op dus je gezicht geval of wou zo. Dus,
0: dat wil ik dus zeggen. De gasprices. Dus misschien dat je voor wat brood iets minder betaalt op dit moment. Maar als je bijvoorbeeld naar vrienden of familie gaat voor de barbecue. Dan de gasprices zijn meer als een dollar. En sommige plekken anderhalve dollar of zelfs meer gestegen. Dan betaal je dus zoveel meer. Voor dezelfde barbecue als vorig jaar. Dus ze proberen het mooi te brengen. Maar echt 16 cent. Wow. Nee, echt. Maar ja, mensen die gewoon hier boodschappen doen... die voelen het gewoon in hun portemonnee... dat alles duurder is geworden. En van hout tot materialen. We merken het ook. Dus je een krijgt ste- net korte... geen
1: 1 vijfde ei cadeau van hem. Ja.
0: Een ei is uh, een dollar of zo. En dan, ja, dus je krijgt... Uh... Maar in ieder geval, het is gewoon... Als, als er weinig positief te melden is... dan moet je misschien denken... laten we op iets anders focussen. Want nu worden er allemaal grapjes en memes gemaakt met dit. En uh, er wordt ook gezegd bijvoorbeeld... Uh, jullie weten al dat er al anderhalf jaar wordt geroepen... Die van de police en zo. Hè? De democraten willen dat allemaal. Nou, duidelijk is dat er heel veel staten en steden. dat er heel veel problemen zijn ontstaan. Veel meer criminaliteit, veel meer... dat de politie gewoon niks meer doet, niks meer kan doen... Dat er verschillende wetten zijn ingezet, dat als je iets crimineels doet, dat je meteen alweer buiten de deur staat. Dat je geen bail hoeft te betalen, dus je hoeft niet uh, geld te betalen om weer vrij te komen, eh, voordat je voor de rechter moet komen. Maar nu doet die secretary van Biden, Jen Saki, p s a k i is haar achternaam, die zegt dan dat de Republikeinen dat zijn die dat doen. Die willen alles die van de police. Dus ze proberen heel de tijd te gaslighten. Maar als je het gewoon heel goed gevolgd hebt... dan zie je gewoon wat ze doen. En dit is gewoon een soort psychologisch spelletje... wat sinds jaar en dag gebruikt wordt door heel veel politici. En meestal was het niet echt zichtbaar voor de meesten. En nu wordt het zichtbaarder voor veel meer mensen. Dus ook dankzij Trump dat mensen het gewoon meer gaan zien... Maar ook in marketing, in de wereld waar ik in zat, worden heel veel van die tactieken worden gebruikt uh, om dingen te verkopen. Je ziet het nu ook in de COVID-crisis, ook in Nederland bij Hugo de Jonge, die gebruikt bepaalde dingen. Wat hij zegt, om bijvoorbeeld net te doen of er heel veel tekorten zijn, zodat mensen het graag willen hebben. Laten zien dat mensen echt heel graag iets ervoor over hebben, zodat andere mensen gemotiveerd zijn om het te halen. De hele wereld zit in elkaar van die marketing trucjes... en van die psychologische tactieken om mensen te brainwashen. En er zijn gewoon heel veel mensen die er gevoelig voor zijn. Maar als je gewoon een individu bent en gewoon denkt... ik denk gewoon zelf na. En soms ben ik met deze eens en soms ben ik met die eens. En ik ben niet zo dat ik één iemand helemaal als... de ultieme held en de waarheid zie. Maar ik doe gewoon, de ene keer stem ik op die... dat ik dat goed vind op dat moment, de andere op die. Gewoon wat er op dat moment belangrijkste is. Dat is de beste manier, denk ik. Uh, Maar sommige mensen zijn helemaal in een soort cult, helemaal helemaal brainwashed. Die geloven maar één ding... en die gaan heel verder in. Ja, en uiteindelijk hebben ze zichzelf er alleen maar mee. Want of ze komen van kou kermis thuis... of er is een nieuwe maatschappij gecreëerd... mede dankzij hen... die niet zo leuk is voor heel veel mensen. Ik ben benieuwd. Ines, dank je wel voor je donatie. Soms, ik kijk niet altijd in mijn scherm... als ik iets zie, toevallig zie ik het nu. Dank je wel voor je support... Weer zo'n fijne steunpilaar van Lonneke Taxi USA. En ik vind het ook heel leuk om. Ja, wil je jezelf ook zien? Misschien kunnen we het ooit nog zelfs maken met. dat je foto of zo. of video of zo. Ik, Dirk, ik, wat is er allemaal mogelijk? En wat willen jullie zien in deze live chat? Want jullie zijn deel van deze live chat. En zo verbeteren we het. Maar we gaan ook zeker kijken, omdat we weten dat YouTube iedereen censureert. RSBN Mocht bijvoorbeeld niet. Ja, stil, dat wou ik niet zeggen. Ik heb dat niet zo Dirk heb je al gezegd. Dankjewel Dirk, heel lief van je. RSBM mocht dus niet op YouTube streamen. Dus die had het op andere manieren gedaan. Ik zei net dat die dus geblokt had. Maar nou wil ik het even nog een keer uitleggen. Bij YouTube. Dus YouTube, en dat merk ik zelf ook. Ik denk niet dat mijn account door veel mensen gezien wordt. Um, omdat, ja, ik denk dat alleen de mensen die gesubscribed zijn... mij te zien krijgen, maar andere mensen niet. Dus daarom vraag ik jullie ook echt... Wil je dat mijn verhaal of jouw verhaal meer gedeeld wordt... stuur ook echt mijn account naar anderen. Van hé, je moet hier subscriben. Want dan kunnen ze ook een keertje mee live kijken. Ik krijg ook soms berichten van mensen die zeggen... oh, ik heb het weer gemist. Ja, dan moet je subscriben. Dan mis je het niet. Dan moet je een notification aanzetten. Dan mis je het niet. Kun je meepraten. En er zijn een aantal mensen die het doen. Maar ook mensen die het niet doen. En ik heb zoiets van... ja, als je mensen het laat zien... Dan kunnen ze zelf beslissen of ze het leuk vinden of niet. Of dat ze willen engageren of niet. Sommigen willen alleen maar luisteren. Kan ook. Ik heb mensen die alleen maar de podcast luisteren. De podcast is, um, die staat op alle platforms volgens mij. En Dirk zet het daar altijd op. En dan kun je gewoon lekker rustig met een glaasje wijn of zo. Uh, terwijl je buiten in de tuin zit te genieten of zo. Kun je het opzetten en dan kun je het rustig naluisteren. Of als je het schoonmaken bent doe ik ook. Um, ik zit zelf ook hele interessante podcasts altijd te luisteren... over wat er allemaal aan de hand is weer. Vooral die Inside Info-podcasts, zoals bijvoorbeeld de Kapiteinenlijn... van Yves Geiraat en um, Erik de Vlieger vind ik altijd interessant. Ik ben niet altijd met ze eens hoor, want ze, ze vinden deze persoon helemaal leuk... en daar heb ik dan weer ervaring mee en die vind ik dan eigenlijk niet leuk. Maar, en andersom, maar ze hebben heel vaak Inside Info en sms'jes en zo. Dus daar ben ik dus lid van geworden... En zo kun je ook van mij lid worden. En zo word ik weer van andere lid. Want ik vind het gewoon heel belangrijk dat je zelf doet wat je zegt. Dat andere mensen moeten doen. Dus ik zeg altijd steun de kleine onafhankelijke platforms. Voor zolang je het leuk vindt. Je kan elke maand stoppen. Dat is bij mij ook. En daarmee deel, ben je dus een bouwsteen of een steunpilaar. Voor mij om dit dus groter te maken. En dus... Door te gaan met, met wat ik doe, om een alternatief geluid te laten horen. Dus ik ben zelf ook lid van andere uh, platforms. En zolang ik het leuk vind, doe ik dat. Vind ik het niet leuk, stop ik ermee. Maar het is heel belangrijk, hetzelfde als dat ik bijvoorbeeld weer voor on een video heb gemaakt. Ze hebben even volgens mij een korte stop, zomerstop. Want ze zijn natuurlijk aan het voorbereiden. Hè? Want uh, hopelijk wordt alles komt alles goed. En, uh, Nou, ik verwacht gewoon dat dat gaat gebeuren. Dat zij op de tv komen. En dat is gewoon hartstikke grote productie. Maar ik had dus voor hun weer een bijdrage... om even te laten zien hoe de gay pride was. En er waren dus wat ongeregeldheden. En dan laat ik dat dus gewoon zien. Dus die kwam deze week online. Ik weet niet of jullie gezien hebben. Maar dan moet je zeker naar Ongoord Nederland gaan. En zij ook, doordat ze zoveel steun hebben... van zoveel leden, kunnen zij ook... Dus die aanvraag doen dat ze in het publieke bestel kunnen komen. Kunnen ze ook die pro- programma's maken. En ja, Arnold Karskens, die had altijd al het zwartboek van de NOS. Maar die dacht op een gegeven moment ook... ja, ik kan wel heel het zwartboek doen, maar ik ga het gewoon zelf doen. Ik ga gewoon een ander beeld laten zien. Nou, ik ben gewoon iemand die altijd naar evenementen zelf toe gaat om te kijken hoe het is. En ik zal je eerlijk zeggen, het was een hele warme dag. En ik heb zelf dus PTSD en er gaat best wel goed... Um, afgelopen jaren. Dus uh, ja, je bent er de hele tijd mee bezig. Maar ik liep daar door die drukte en dat geluid. En ik kreeg gewoon bijna spontaan weer een paniekaanval. Gewoon door de energie van die mensen. Er was zo heftige energie. Zelfs Ben die liep ook ermee. mee. En het was gewoon druk. En die had ook zoiets van zoveel energie. Maar er was ook wel wat negatieve energie. Er waren toch wel wat mensen die... Ja, je voelde gewoon dat het waarschijnlijk s'avonds een beetje fout zou gaan. We zagen ook echt mensen... politie uitschelden uit het niets. Ook gewoon African-Americans. En het mooie was... één vrouw, het gebeurde voor onze neus... dat ze, dat ze gewoon langsloopt en ze scheldt. Ze heeft allemaal een, een hoedje op... met uh, allemaal regenboogkleuren. En ze draait zich om naar de politie. Nou, er stonden echt... vrouw, man, politie in uniform... Man, uh, een, een, een zwarte man, een blanke man. En die blanke man stond dicht bij ons. Wij vroegen gewoon: Is dit nou de hele tijd zo?, vroeg Dirk van. En ik was nog aan het filmen. Dus ik film dus terwijl ik met die man aan het praat. was die vrouw. En die vrouw ziet dat wij dus gestopt zijn om te vragen: van, Is dit nou de hele tijd aan de gang? En ze ziet dat. Ze ziet dat wij gewoon rustig aan het praten zijn. En dan zie ik, ik heb dus later op die camera teruggezien. dat ze zei: Oh, those white people. En dan weet je wel, zitten ze weer online. En dan denk ik. Als het een zwarte man was geweest, had ik het ook gevraagd. Maar die man stond er dichtst bij ons.
1: Nee, nee, nee. maar ze was in eerste instantie was ze boos op de donkere politieagent. Daaraan vroeg ze de hele tijd... Oh, en voel je nou wit? Hè? Voel je nou wit?
0: Nee, nee. Het eerste volgens mij wat ze zei was... Dat was het. Maar ze zei ook... You, volgens mij, want ik heb het teruggekeken... You beat your wife. You beat your wife. Zoiets ze. Of you beat your... your uh... Dus ze waren allemaal van die insinuatie En doen uit niet. Ja, de politie zegt gewoon... We re- negeren het gewoon. Want... Ja, dit is dus allemaal met vorig jaar met die riots en die dem- uh, de demonstraties dat misgegaan. Toen mocht de politie al niks doen, dus die voelde zich al gewoon rot. Alleen op de nette demonstraties, zei de Blasio, daar mag je wel ingrijpen. Maar bij de, hier in de buurt, waar er allemaal werd leeggeroofd en alles kapot werd gemaakt, mochten ze niet ingrijpen. Dus die politie werd helemaal gefrustreerd. Het is hetzelfde als wat er in Nederland gebeurde bij al die demonstraties waarvan bovenaf wordt gezegd, jullie moeten die mensen zwaar aanpakken. Terwijl die politieagenten zelf ook weten... ...deze mensen zijn vredelievend, die mag, dit mag niet van Amnesty. Dus je hebt heel veel politieagenten die ook in Nederland... ...maar ook hier in een soort gewetensnood zitten. Want die hebben wel een baan en die moeten wel de hypotheek betalen. Die hebben nog nooit gedacht dat ze voor zo'n dilemma zouden staan. Ze weten in hun hart dat ze het niet kunnen maken in Nederland. In Amerika weten ze dat het gewoon oneerlijk is... ...want ze mogen niet ingrijpen als het nodig is. En dan zijn de buren die daar in het park eromheen wonen... ...zijn weer boos... Maar als ze niks doen, dan worden ze boos. En als ze wel eens doen, zijn de anderen weer boos. Dus ze kunnen het nooit meer goed doen. En ze hebben zoiets, ik heb dit gewoon gedaan... omdat ik gewoon voor uh, de de buurten wil beschermen. Maar het wordt ons onmogelijk gemaakt. Daarom, als je ooit boos bent op een politieagent... Het is zelden dat één politieagent helemaal verkeerd doet. Dat is vaak van bovenaf... omdat de meeste te luisteren... gewoon wat de baas zegt. Daarom moet je altijd... naar de politiecommissaris en de... de de burgemeester. Dat zijn de boosdoeners. Die zorgen ervoor dat die... oneerlijke situaties ontstaan. Het is ook hier zo. Terwijl de situatie... dus iets anders is. Hier. Dus een andere reden waarom het dus... frictie is en waarom het misgaat. Waarom de politie zich onbegrepen voelt. En in Nederland is dat ook. Omdat... Daar, daar is dus een andere reden voor waarom de politie denkt, dit kan niet. En um, ja ik kan er zoveel vergelijk doen en uitleggen hoe het anders is hier. Maar het is dus duidelijk dat de burgemeesters zijn de schuldigen. En als je een goede burgemeester hebt, dan heb je heel weinig dat je van die persoon hoort in het nieuws. Want dan gaat alles gewoon vloeiend. Het is vooral de mensen die heel te nieuws zijn, zoals in Nederland de Jorisma en Halsema. Die hoor je hele tijd in het nieuws. Dat is gewoon omdat die niet... Dat zijn geen goede burgemeesters. Een bu- goede burgemeester zorgt dat iedereen... dat er rust in de tent is. En dat is ook hier met de blaasje. Maar gelukkig hebben wij dus hier een gekozen burgemeester. En gelukkig in november is de officiële verkiezingen... en bij de Republikeinen hebben we dus Curtis Sliwa... die de kandidaat is. En dus bij de Democraten, dat weten we dus nog niet. Want daar is dus ook allemaal voter fraud dingetjes aan de hand. Dus ja, ik... Uh, wat, wat dus... Wat je gewoon ziet is, mensen zijn gefrustreerd. En hier is het dus dat mensen uit het niets gewoon de politie uitschelden. En dan wat jij zei, dus ook de zwarte mensen die dus politieagent zijn... want daar zijn er heel veel van. Dat er gewoon discriminatie en racisme onderling is... als je het dan over rassen hebt. Uh, en ze zien dat zelf niet eens. Maar de enige reden dat die mensen ook zo ver kunnen gaan... is ook omdat mensen er de, de mogelijkheid voor hebben gegeven. ze dus Mensen zoals een Biden en Harris en zo, die geven hier... Een burgemeester op de blazer ge- en Cuomo, Governor Cuomo, die geven hier een, re- een, een reden voor dat die mensen denken dat ze alles kunnen maken. Dirk laat even de New York Times een headline zien. New York mayors raising chaos after election board counts 135.000 test ballots. Ja, oké, okay, Dirk. Nou, niks. Ja. Um, yeah. Oké, okay, dus dat is dus wat ik net wilde zeggen. Um, ja, er zijn ook dingen die niet goed zijn in Amerika. Want heel veel gebouwen en bruggen en alles valt. Ja, het wordt niet zo goed bijgehouden. En daar wilde Trump al iets aan doen. Maar nu gaat Biden er iets aan doen met een heel duur infrastructure plan waar heel veel geld voor bijgedrukt moet worden. Uh, maar het is wel belangrijk, want in Miami is dus die toren ingestort meer dan een week geleden. Surfside, in Surfside de Champlain Towers, en de helft staat er nog... maar die gaan ze dus nu demolition doen. Die gaan ze dus nu afbreken, want schijnbaar is het gevaarlijk... en er komt ook een of andere orkaan aan, dus het moet snel gebeuren. Alleen volgens berichten zijn er nog best wel wat huisdieren die daar vastzitten. En een kat op een bepaalde verdieping, daar hebben ze wel water voor achtergelaten... maar er zijn ook nog wat honden, en een parkiet en, en cavia's en zo. Ja, sommigen zullen na een week geen eten en drinken... en dat ze warm en zo overleden zijn... Dus dat is al heel treurig. En er zijn dus nu uh, diereneigenaar die aan het vechten zijn... om te zorgen dat, dat eerst alle verdiepingen worden gecheckt... om te zorgen dat alle dieren weg zijn. Maar het is daar heel gevaarlijk. Dat is het laatste nieuws uit Miami. Maar ook, er zijn steeds meer... elke dag horen we weer dat er nieuwe slachtoffers geborgen zijn. Van heel jong tot heel oud. Echt verschrikkelijk. Gewoon als een pannenkoek, trapped, gewoon hadden geen kans. Zelfs een paar die in bed gevonden is, die gewoon... Ja, die zes, meer dan 60 jaar getrouwd waren. dat Het is zo'n grote, heftige ongeluk. Er zijn een paar mensen die wisten wel dat er iets ging gebeuren. Die waren wakker om half twee s'nachts. Die zagen ook dat er een sinkhole ontstond. Het verhaal nu is dat er kans is dat er bij de pool deck, Dat is dus de eerste... Ja, ze zeggen hier altijd first floor, maar dat is... De begane grond. Dat is altijd iets waar, wat, waar mensen van in de war raken. Wat in Nederland de begane grond is, is in Amerika de first floor. En die zou ingestort zijn in de parkeergarage. Want er was een parkeergarage onder die toren. En er was dus er een meisje, een vrouw van mijn leeftijd, en die zag dat en die belde met een man. Ah, Alles stort in. En toen daarna stortte haar dingen. En het is verschrikkelijk. Maar we weten daardoor wel wat er allemaal gebeurde. En er was ook een video zelfs van net een paar minuten van tevoren. Die gefilmd is dat er dus al... Debris heet dat. Dus afval... Hoe zeg ik dat? Er waren dus al brokken puin... van het plafond naar beneden gestort in de parkeergarage. En er liep al water in. En dit is dan zeven minuten voor dat instort. Dus ik zeg ook al tegen mensen... Zorg dat je alles wat je ziet, filmt. Je weet het nooit... We hebben hier ook wel eens dat we iets filmen... en achteraf horen we iets in het nieuws. en dan Bijvoorbeeld die on-video die ik had. Ik film dus alles... en ik zie daarna in het nieuws... dat die um, hotdog-verkoper... die op de hoek bij Washington Square Park... zijn hotdogs aan het verkopen was... dat die in elkaar geslagen is. Dus ik wist precies wie dat was... want ik had hem zelf ook op mijn video... en hij was daar gewoon hotdogs aan het verkopen. Daar kreeg ik trouwens een opmerking over iemand... want ze gaan vaak als ze iets niet goed doet... Dan dan gaan ze nee Als je iets goed doet of je maakt gewoon een video om iets te laten zien... dan gaan ze zeuren over iets waar je taaltechnisch misschien anders had kunnen formuleren. De hotdogverkopers die hotdogs aan het verkopen was. Uh, nee, ik zei de verkopers die op, bij Washington, op de hoek bij Washington Square Park... zijn hotdogs aan het verkopen was. Dus het is een hotdogverkoper en hij verkoopt zijn hotdogs. Ik wou zeggen waar die zijn hotdogs aan het verkopen was... Dus ik zie dan niks. Het is gewoon feitelijk waar. Maar ja, zo zijn er gewoon mensen. En dan kun je leuk reageren of denken, laat maar. Maar ik zeg de vorige keer weer precies zo. Want het was gewoon zo. Maar ik had hem dus op mijn video staan. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk even mijn camera uit de zak te halen. En ik moet wel zeggen dat het in Amerika wel makkelijker is als in Europa. Want in Europa hebben ze allemaal van die rare privacy laws. Privacy wetten geïnstalleerd. Waarbij privacy dan boven andere dingen staan. Dus dan mag je heel veel dingen niet filmen of publiceren of wat dan ook. Ja, dan moet je dus zelf even goed uitzoeken. Want elk land is het weer anders. Maar in Amerika is het gewoon zo filmen. En ik ben nu ook wat meer journalistiek werk aan het doen. Al vind ik dat woord heel stom. Want ik vind dat de meeste journalis- journalisten hebben het de naam echt verpest. Maar ik ga dan gewoon... Um, ja, ik, daardoor moet ik gewoon filmen wat er gebeurt. En daardoor had ik dus beelden van tevoren. En deze vrouw, die hoorde iets en die is gaan filmen bij die toren. En die heeft dus die beelden van een paar minuten ervoor. En dan zie je dus al die verdiepingen waar het licht aan is... van die mensen die het gewoon niet weten. Of misschien iets hoorden en er niks bij dachten. Of iets hoorden naar buiten keken. En in plaats dat ze wegrennen... Dat ze... Maar ja, waar moet je naartoe? Je weet ook niet wat er gebeurt... Ja, het is verschrikkelijk zoiets. Kijk, als je bijvoorbeeld gaat vliegen... of wat dan ook, weet je dat er een bepaald risico is. Wat bijna nooit voorkomt. Maar als je gewoon in een woontoren... Dan, en dat stort in... in Amerika... Ja, je weet als er een aardbeving is... maar door gewoon wat blijkt misschien slecht onderhoud... dat is ongelooflijk. Maar nu ineens in Miami zijn, worden alle gebouwen nagekeken. Vooral de oudere gebouwen. Ze moeten normaal elke 40 jaar een check doen... En de gebouwen die dat niet hadden gedaan, dat was Beent trouwens. Mijn All-American dog, die zei even hoi. Um, die zijn nu allemaal, worden allemaal geëvacueerd of die moeten extra testen en zo. Dus ze zijn nu wel in Amerika duidelijk van, oh, dit kan gebeuren. We moeten met z'n allen, zeker als je aan het strand een gebouw hebt met al de zeewater, de zoute zeewater, moet je gewoon uh, meer controleren en als... Het probleem was ook bij dit gebouw, wat dan nu blijkt... is dat ze eigenlijk wisten dat er heel erg veel dingen gemaakt moesten worden. Maar omdat het condo-eigenaren waren... die moeten dan zelf alles betalen wat extra kosten is. Wat, um, wat, wat gefixt moet worden. Dus iedereen moest... elke verdieping en elke eigenaar moest ineens... tussen de 80.000 een paar ton betalen om dan dingen te maken. En veel mensen wilden het niet betalen of konden het niet betalen. Waardoor het dus uitgesteld werd. Waardoor dit is... Misschien is gebeurd. We weten nog steeds niet de uiteindelijke situatie. Maar elke dag komt er nieuwe informatie. Ik vind dat heel interessant. Want ik wil altijd weten hoe het is gekomen. Zodat je het kan voorkomen. Dat is bij alles gewoon heel fijn. Ja mensen. Wat willen jullie nog meer bespreken? Ik heb nog een heel dingetjes. Ja Harris. Hebben jullie ook gezien dat Harris. Kamala Harris. Er zijn allemaal berichten ineens gelekt dat zij helemaal niet populair is. En dat zij een verschrikkelijke werksfeer heeft bij haar kantoor. En dat ze haar helemaal niet leuk vinden. Dus ja, het zijn niet eens... Het is dan schaar maar van binnen uitgelekt. Maar ze is niet echt populair. En ook Biden is niet populair met alle... Hij krijgt best lage approval rating als het gaat over de border crisis... en de immigratie issues die er aan de grens zijn. Dus...
1: Ze zijn al nou bezig met damage control.
0: Ja, yeah, de CNN politics zegt... ...the White House goes into damage control mode... ...after reports of dysfunction in Kamala Harris' office. Dus ja, ze dus vinden... De, de, ...ja, het is... ...dus er wordt allemaal dus gezegd dat... ...waar staat er? Drama film narrative from taking hold... Some individuals inside the vice president's office were frustrated with what they see as dysfunctional operation has been at times waylaid by internal conflict. Ja, bij Trump kwamen er allemaal lekken naar buiten. En we waren allemaal verbaasd dat dat nu bij Biden en Harris nooit gebeurde. Maar nu gebeurt dat dus wel. Dus dat zien we ook in nieuws. En ik laat je er soms ook expres CNN zien. Zodat, ja, als zij nooit iets laten zien wat in het nieuws is, dan zijn ze helemaal 100% fake news all the time. Maar hun ratings gaan ook omlaag. Dus ze hadden, hebben gewoon gekozen met, tijdens Trump om Trump aan te pakken. En dat is dus uit uh, undercover video's naar buiten gekomen. Dat zij ook bewust alles hebben gedaan om... Tenminste, dat zei Chester nog wat. Dat is zo'n uh, directeur in bij CNN. Die was bij Project Veritas naar buiten gekomen. Dat ja, er was een video opgenomen van hem in het geheim. En dat hij dus zegt dat ze dus eigenlijk Trump out of office wilden hebben. Nou is gelukt. Alleen daardoor hebben ze wel hun journalistieke integriteit op moeten geven. En ja, en als je het eenmaal kwijt bent... dan is het moeilijk om het terug te krijgen. Maar dat, uh, ja, het is, het is heel apart met uh, de Harris. Ze lacht eigenlijk overal over uh, om. Even de dus officiële
1: lacht... be- bewoording nog.
0: Oh, it's a SWIT show. Report 6. Nou, ik denk ook dat ze niet zo qualified was, maar ja, ze had het juiste uiterlijk. Dus daardoor werd Biden... Biden zei echt, ik kan een zwarte vrouw. Dus alle zwarte vrouwen die konden het worden en andere hele goede vrouwen of mannen die niet de juiste kleur of niet de juiste... Die, die, uh, zeg zeggen dat? Uh, gender. Die werden afgewezen. Ja, als je zo mensen kiest voor een bepaalde belangrijke positie, dan krijg je dit soort dingen. En ja, in de hele wereld zie je gewoon dat sommige mensen daar gewoon zoiets hebben. Bijvoorbeeld, laatst was ook dat. Um, maar het gaat ook over Biden. Dat je dan vooraan naar buiten komen... dat hij uh, Justin Trudeau zei. Ja, dat hij verwacht dat Harris over binnenkort op de. Ja, de president wordt en zo. Dus als dat soort dingen allemaal naar buiten komen. Ze weten gewoon dat. Ja. Het is niet alleen wij die het zien. Hè? Iedereen ziet het. Dus. Als uh, zelfs mensen die wat meer links-leaning zijn... zoals Joe Rogan en andere podcasters... al over Biden en Harris op deze manier praten.
1: Ja, maar het, het, de, de hele indoctrinatie gaat wel echt heel ver, hoor. Want ik had vanochtend weer een boek gedownload... en ja. ik, ik begin te luisteren. En het eerste wat ze doen... Is, het, ging, het ging over hoe Amerika zeg aan maar, het afzwakken is... wat er hier allemaal speelt. En het eerste wat ze doen en het is, dat, dat is totaal niet relevant, is zeggen... ja, luister jongens, dit komt wel allemaal door de Republikeinen. De, de, hun zijn, re, Democraat, Republikein, die zijn wisselend zijn die aan de macht geweest. De, je hebt de House, je hebt de Senate, het is altijd een mix. Het is niet zo, één partij is daar verantwoordelijk voor... En en je ziet nu ook wat wat er nou gebeurt met benzine en de prijzen in het algemeen. Wat er met de economie gebeurt. Het het, het is ergens gewoon niet relevant. Het is gewoon, wat ze hier ook zeggen, een shitshow. En eh, het is de taak van die schrijver, want die schrijver is is een journalist... om te omschrijven wat wat er gebeurt. En als hij vindt dat het iemand schuld is, prima... Maar begin niet zo je boek. Begin niet zo van, uh, jongens, effe wat jullie nu lezen... is allemaal heel, heel vervelend, wat, wat ik nou ga zeggen. Maar het is wel allemaal hun schuld. Nee, mensen kunnen zelf ook nadenken.
0: Ja, want dan is er een heel zo'n sausje over wat je ook hoort. Oh, dat komt door de republikeinen. Oh, dat komt dus door de republikeinen. daarmee is het gewoon een propagandastuk. Maar het ligt niet aan de republikein, het ligt niet aan de Democraten. Er zijn gewoon bepaalde mensen in office... sommigen zijn Republikein, sommigen zijn Democraat... en die zijn gewoon onbetrouwbaar. En dat zie je in Amerika, dat zie je ook in Nederland. En uiteindelijk zijn wat zij hier noemen de deep state... Dat zijn die mensen. Dat is eigenlijk maar één partij. En die worden eigenlijk ook de rijke mensen die erachter zitten. Ik bedoel, daar hoef je niet slim voor te zijn... om dat te weten en te zien. En er zijn enkele uitzonderingen... en die worden vaak helemaal kapot gemaakt... als het echt vanuit de people... dat zie je ook bij zo'n Marjorie Taylor Greene... of Lauren Boerbert... Um, maar ook zelfs Ilhan Omar... en dat soort mensen die dus daar lokaal... echt door de people in office zijn gekomen dat die, die worden van beide kanten eigenlijk zwart gemaakt. Want die zijn niet, die zijn niet per se... Hoe moet ik dan zeggen? Die zijn echt van die mensen daar uit hun district gekozen. En je moet eigenlijk gewoon een beetje binnen de lijnen vallen. Want anders val je er buiten. Dan, dan het gaat proberen... het allemaal
1: om geld en macht. Ja. Geirat en de vlieger hadden daar ook een heel stuk over. Toen gingen ze namen noemen en dan vragen van... Doet deze persoon het om het geld of om de macht? En dat is hier ook. En ik denk dat Biden het voornamelijk om het geld doet. Want die is echt flink zijn zakken gaan vullen. Hoe weet en je dat? Met zijn met geheime dealtjes allemaal. Oh,
0: daarna wil je zeggen. Nee, met, die je, heeft... met meneer, je bedoelt Hunter Biden ook vooral. Ja, maar
1: Biden zelf ook.
0: Ja, dat komt uit de e-mails en zo. Uit de, 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 de big, de big uh, was het? Nog wat.
1: Hij heeft gewoon een money grab gedaan toen hij in office zat. Je hebt verder relatief weinig van die man gehoord. Maar het is achter de schermen. Heeft hij alvast flink zijn zakken zitten vullen via allemaal rare structuren?
0: Ja, maar dat is dus wat er bijvoorbeeld in die En Dat de deze Biden met
1: Clinton komt. trouwens ook, met de Clinton Foundation. Maar ja, heeft
0: Nederland ook al meegedaan. Al dat uh, geld van jullie belastingbetalers, of die bijvoorbeeld naar staats. Hoe heet dat? Die loterij? Die uh, staatsloterij, ook Bepaalde miljoenen naar uh, de, de Clinton gegaan, dat is gewoon bekend. Clinton Foundation hoor je ook niks meer van, hè? Nee,
1: tuurlijk niet. En nu niet.
0: ineens. Krijgen die allemaal geen geld meer? Of zijn ze misschien gesloten? Dus ze kunnen
1: niks meer geven. Ze kunnen niks meer teruggeven. Nee. Dus dan ga je ook niet meer betalen. En Harris, die zit daar, die zit daar gewoon voor de macht. Dat mensen gewoon helemaal knetter, gek.
0: Ja, ik zeg gewoon altijd, ik ben er geen fan van. Dat was ik al niet toen ze... Nee, nou, even... ik ben
1: gewoon eerlijk.
0: Maar ik... Ja, daarvoor vinden mensen het ook leuk dat jij die sidekick bent. Maar mijn sidekick. Pardon? Ja, ze vinden het leuk. Ze vroegen het toch op een gegeven moment... Jij was altijd aan het chatten en toevoegen mensen of je ook mee wilde praten. Want soms ben je dan, als jij wakker bent... dan ben je heel rem en to the point en heel interessant. Maar uh, Harris, ja, ik vond haar al heel vervelend over... Ik heb al het gevoel bij mensen als persoon hoe ze overkomen. En Harris, ja, die wil gewoon alles doen, maar voor die positie komt het over. En ze was gewoon niet populair. Ze kreeg niet eens iets van 1% of 2%... Bij de voorverkiezingen bij de Democraten dat ze moest stoppen, omdat ze gewoon geen populariteit had. En nu willen ze haar heel populair maken. En ik zie ook in Nederland. dan doen ze allemaal. Jongen, mij zeggen. kan oh, maar her, is echt een voorbeeld voor mij. Ik heb zoiets: je hebt, niet, je hebt geen idee, je hebt geen onderzoek gedaan. Waarom is die vrouw jouw hero? Het is dus gewoon omdat het weer ook in Nederland. Oh, die dan zeggen ze, een boek geschreven, is geweldige vrouw. En ze heeft dit gedaan. Maar ze is helemaal niet populair. Ze was al jaren niet populair. Wa- wa-
1: maar wat was het verhaal? Dat ze zich in eerste instantie heeft zich omhoog gewipt.
0: Dat is het verhaal.
1: Nou, en nou probeert ze de boel onder druk te zetten. Wa- wa- wat ben je dan voor ziek mens? Kom op, zeg. En dan zeggen, nee, zo echt een voorbeeld voor kinderen. Mijn dochter, die moet zich later ook lekker omhoog wippen. En dan iedereen onder druk zetten. Nou, Dirk fantastisch is... mensen. Geweldig. Geweldig. Dirk is
0: helemaal. Helemaal los vandaag. Helemaal fan van uh, Nee, met bent helemaal Kamala. los vandaag. Maar in ieder geval, dat is jouw mening. En in Amerika hebben we nog freedom of speech. Maar zoals jullie hebben gehoord misschien, sommige mensen hebben een berichtje gekregen op Facebook. Ben jij toevallig, je hebt misschien, ben je ook blootgesteld aan extremisme. Ken je mensen die extremistisch gedrag hebben? Meld ze aan. Ja, dus sommige mensen, allemaal vrienden kregen dat. En dan krijg jij als vriend dat niet. Dan lijkt er net of het over jou gaat. Maar dit zijn zieke dingen om mensen te verdelen. Zo van dat mensen extremisme zien waar geen extremisme is. Dat ze dat gaan zien. Want je kan mensen, net zoals dat je honden kan conditioneren... kun je ook mensen conditioneren door bijvoorbeeld heel te zeggen... en merk vlag is racistisch. Is maar racistisch. moet je dan
1: iemand aanmelden?
0: Ja, dat kan ook. Je maar kan... waarom
1: gaan we dan niet... Heb je dat bericht nog?
0: Nee, ik heb een bericht niet, maar dat is allemaal in het nieuws. Dat iedereen dat Oh, Dan schrijft. moeten we even
1: zoeken. Als iemand dat kan vinden, dan gaan we allemaal Hugo de Jonge aanmelden.
0: Ja, ja ik zou ook zeggen... Heel extreem gedrag. Ja, vind ik ook. Ja, over Hugo de Jonge. Daar, uh, dat vind ik nou een gevaarlijke man. Omdat hij zo overtuigd is van zijn gelijk. En al bij mij ging daar het fout toen hij zei ja al vanaf het begin van de pandemie niemand wist eigenlijk wat het was hoe het ging dat hij al zei ja alles is uh, al die medicijnen zijn dat is allemaal kwakzalverij." en het enige wat werkt is een vaccin dus dat wist hij al niemand wist dat maar deze schoolleraar basisschoolleraar die ooit uh, volgens mij ook wethouder of iets is geweest in Rotterdam. Die wist het al beter dan iedereen. Alleen een vaccin werkt. En nu push je het ook op kinderen. Maar ik las ergens ook. En ik weet niet of dat waar is. Dat hij zijn eigen kinder, dat hij niet wilde antwoorden of zijn kinderen waren gevaccineerd. Want dat was privé. Ik weet niet of dat waar is. Maar dat hoorde ik. En, uh, maar gewoon als je hem ziet op tv. Dan kun je die toch niet serieus nemen. Je ziet ook dat hij liegt over alles. Dat hij... Dat hij dat, de, 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 ja, ik bedoel... De meeste mensen zien dat toch gewoon. Hetzelfde met Rutte trouwens. Want, maar ik denk toch dat sommige mensen denken... Nee, hij is zo betrouwbaar ze komt zo goed over. Maar je moet horen wat hij zegt. Ook Trump zei gisteren in de rally... van de hydroxychloroquine... dat werkt gewoon. En er zijn gewoon... nou bewijzen voor. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken voor. Die meest zijn bestaan al heel lang. Waarom mogen mensen niet zelf kiezen of ze dat willen gebruiken? Waarom wordt het verboden om dat voor te schrijven? Het slaat nergens op. Maar daar kun je geen geld aan verdienen. Maar je zag ook bijvoorbeeld bij CDA, waar Hugo de Jonge bij zit, dat ze heel veel geld hebben verdiend aan die mondkapjes en zo. Want dat was het nieuwe goud. Sommige mensen die zien gewoon geld en die gaan dan over lijken. Denk ik heb een kans over en ik ga daar gewoon voor. En je moet die lijnen proberen uit te vinden. Iedereen kan eraan meewerken, iedereen kan onderzoeksjournalistiek doen. Als je bijvoorbeeld ziet, dit klopt niet, op deze dag is dit opgezet. Zoals er gebeurd is door uh, bijvoorbeeld uh, Yves Garad en dan uh, Erik de Vlieger. Dat dat ze dan hebben uitgezocht dat bepaalde bv's op een bepaalde datum... en dat dan een e-mail is gestuurd en een afspraak op een bepaalde datum. Daardoor kun je zien hoe het is gegaan. Kun je het reconstrueren. Het is bijna alsof je een moord aan het onderzoeken bent. Maar ja, ik vind dat soort mensen dan gevaarlijk. Omdat die niet eerlijk... Met eerlijke mensen, eerlijk informeren, die bepaalde behandelingen voor mensen weghouden, zonder onderbouwing zeggen dat iets kwakzalverij is, die alle mensen beschuldigen van dit is slecht voor de gezondheid, terwijl ze zelf allemaal dingen doen die, en, en kinderen promoten, kinderen het ook moeten doen. Nou, sorry hoor, de verhaal hier in Amerika, hoeveel kinderen al bijwerking hebben gehad. Tuurlijk zullen er ook veel zijn die het niet hebben, maar. Hier was een verhaal dat 50, 50 keer zoveel kansen hebben op bijwerkingen... dan als ze gewoon het virus krijgen. Daar hebben ze waarschijnlijk geen last van. Dus, maar ja, hier in Nederland... Ik heb hier op afstand niet zoveel last van... van een Hugo de Jonge en zijn onzin. Maar jullie wel, en dat is gewoon heel jammer. Maar als je niet uitspreekt... dan kunnen dat soort mensen gewoon doorgaan. En als je je wel uitspreekt... dan wordt het voor hen allemaal wat moeilijker. Maar ja, je moet gewoon door blijven gaan met dat soort dingen doen. Met petities tekenen, met mensen informeren, doorsturen, met elkaar praten. Iedereen kan wat doen het is heel belangrijk. Maar ze
1: spelen het wel goed. Ze spelen het wel goed. Want als jij kijkt op tv, als je je met mensen praat, dan is iedereen heel huiverig over een prik. Terwijl als jij de tv aanzet, want wij kijken ook wel eens uh, op Telegraaf en weet ik het allemaal. Dan... uh, Dan is het net of iedereen wil vaccineren. Of iedereen er open voor staat. Of dat ze zelfs feestjes zouden geven. Omdat ze nu eigenlijk eindelijk die prik mogen zetten. Is belangrijker dan je verjaardag of de geboorte van je kind.
0: En dat er zoveel mensen denken. Ja, dan heb ik weer mijn vrijheid terug. Dan denk ik. Ik had nooit gedacht dat zoveel Nederlanders zo gebrainwashed zouden zijn. Ik dacht echt dat Nederlanders slimmer zouden zijn. Maar dat je echt denkt dat dat je vrijheid terugbrengt. Terwijl uit wetenschappelijk bewijs staat, als je gevaccineerd bent, dan word je misschien minder ziek. Maar kan je nog steeds overgeven aan andere mensen. Dan kan je steeds ziek worden. Je ziet, uh, ik las net nog een tweetberichtje. Ik heb het nog gedeeld op mijn Twitter. Van een vrouw die had uh, een vaccin genomen en die is een paar weken later, twee weken later heeft ze, heeft ze COVID. Dus ja, en dan zeg ik maar. Tja. Dus als je dat als oplossing ziet... dan snap je niet waar het over gaat. En dan snap je niet wat vrijheid en mensenrechten betekenen. En wat wetenschap, en medische wetenschap... Um, iedereen zou boos moeten zijn dat echte medische dingen die helpen... meer bedden, meer personeel, meer ziekenhuizen open... meer allerlei soorten vitamines dat je dat promotie werken... waarvan wetenschappelijk onderzoek is. Alle medicijnen waar denken op je eigen risico neem dit... Nee, dat mag niet. Dat, dat mag niet wordt verboden. Worden dokters verboden om dat voor te schrijven? Maar iets wat nog in een testfase is. Wat geen bewezen medicijn is. Dat mag wel voorgeschreven worden. En zonder problemen. En je ziet inderdaad ook bij Blackbox... Hebben ze heel veel. Uh, vind ik een goed kanaal. Die hebben heel veel um, video's over de juridische kant van alles. Want het klopt niet. En ik zag laatst ook dat er in Nederland een debat was. Over de A-status van het virus. Want blijkbaar is dat een wetswijziging die is blijven liggen. Dus de COVID is eigenlijk... Als je gewoon puur naar de, de fatality rate, IFR of zoiets kijkt... is die 0,15. Volgens mij is zelfs lager of 16. Lager dan griep of rondgriep. Um, en andere dingen heb je 50%. Ebola, SARS en zo is veel hoger. Maar Hugo de Jonge gaat er gewoon vanuit... het is uh, A-status, A-status. Maar er is ook zoiets als wettelijk dingen. Want je kan van alles roepen als... president, minister, president minister. Maar als jij... Um, de... als jij de... Hoe heet het? Je moet wel volgens de wet volgen. Als er, als er geen a staat is van het virus... en er staat niet vast... maar er waren maar drie partijen... tijdens het debat met Hugo de Jonge. De grote partij interesseert het niet. Terwijl dit een van de belangrijkste zaken is... Is dit juridisch, klopt dit allemaal? Het klopt waarschijnlijk niet. En die Gideon van Meijeren van Form van Democratie is een heel aanwinst voor de Kamer. Want de meeste, meeste tijd, en dat zijn bijvoorbeeld Omzicht ook, zijn er heel veel nieuwe Kamerleden. Volgens mij is twee derde nieuw. Dat betekent dat ze helemaal ingewerkt moeten worden. Vaak zijn ze niet onderlegd op hun portefeuille, weten ze er weinig vanaf. Dus dan heb je alweer, ja, als je dan echt moeilijke dossiers, waar ministers die proberen. Dus de Kamer moet de ministers controleren, maar als de ministers hele ervaren politici zijn die dus bijvoorbeeld slechte dingen doen... dan zijn er te weinig mensen in de Tweede Kamer die dat doorgronden... en die dat zien en die die mensen terecht kunnen wijzen. Maar gelukkig zijn er dus ook mensen als John Gideon... die dus het juridische geval laten zien. Dirk, nee, er, zit,
1: er zit een hele strategie achter. En ik merkte nou ook bij de Belastingdienst... De, eh, ze gebruiken allemaal precies dezelfde strategie en dat is gewoon tijd... De, de, rekken. Ja, rekken. Dit ook. Dit zijn, dit zijn allemaal hele urgente dingen. En ze weten gewoon dat als ze heel mondjesmaat maar informatie vrijgeven, dat de, de urgentie op dat moment voorbij is. Of het kwaad is al geschiet. En dan moeten ze door naar het volgende. De, de, daar gokken ze ook op met de toeslagenaffaire. Uh, dat is met de covid zo. Uh, er gebeurt iets. Uh, bepaalde mensen die nemen daar een die vullen hun zakken en dat gaat allemaal relatief snel. Ook de beslissingen met die mondkapjes en dergelijke. Vaccinatie gaat allemaal heel snel. Maar de uitleg daaromtrend gaat extreem. Langzaam. Of
0: de WOP verzoeken. Dus uh, juist. Wettelijk, wettelijk, dat ze wettelijk inzagen moeten geven. En ineens doet Hugo de Jonge, doet niet wat wettelijk moet met WOP. Die wil ineens andere regeltjes. En dan worden ze wel terugvloot. En dan zegt ja, we gaan wel kijken hoe we het doen. Maar zij, zij moeten... Hun zijn allemaal lid van de World Economic Forum. Ik heb het gevoel dat zij allemaal een plan aan het uitvoeren zijn. Nu is Kaag weer in beeld dat er allemaal gezeur is over haar. Um, ik vind dat ook geen leuke vrouw. Gewoon om hoe ze doet en wat ze zegt... Als persoon. Ze heeft altijd vingertje wijzen. Mensen. Ze zegt, doet allemaal mensen uitsluiten. Maar dan gaat ze stukken schrijven voor de Volkskrant. over. we moeten luisteren naar elkaar. En allemaal bla bla bla. Ze is hartstikke gepromoot. Ze moet minister-president worden. Premier. Zij is uit het buitenland echt naar Nederland gekomen. Om dat te bewerkstelligen. Het is tijd voor een eerste vrouw. Het is allemaal zo duidelijk, dit toneelspel. En dan heb je Mark Rutte. Die wil gewoon niet weg. Dus ik weet nog niet precies of dit gewoon toneelspel is. Om het uit te rekken. Zodat ze dat er niet een officiële regering is... zodat ze al die onzin met COVID... dat er niemand uh, aan te wijzen is wie de schuldige is. Of dat er echt een soort... toch nog een strijd onderling is... dat Kaag het eigenlijk wil of Rutte.
1: Maar wat maakt het uit, Lon? Waar, waar... Rutte zit daar weg. nog steeds. Wat maakt... ja, maar Rutte heeft er alleen maar belang bij... om dit zo lang mogelijk te pushen. Want hij ja. zegt, ik ben toch demissionair. Ik kan niet meer afgezet worden. Dus ik heb eigenlijk meer macht nu. Dat heeft
0: hij ook gezegd. Dus
1: er is geen incentive voor hem... Om dit snel uit te onderhandelen. Want hij zit daar en blijkbaar heeft hij het idee dat hij veel meer kan maken op dit moment. Kaag, die boeit haar ook geen reet. Want zij weet dat zij eigenlijk de touwtjes in handen heeft. Want zij kan, Rutte Rutte is eigenlijk nou een marionetje van haar. Zij kan hem sturen. uh, Zij heeft de touwtjes in handen. Zonder dat zij het gezicht is. Zonder dat zij aangewezen kan worden als eindverantwoordelijk. Dus zij zit op een geweldige positie. Eigenlijk precies hetzelfde als Harris. Want Harris die doet maar wat. Die kan doen wat ze wil. En Biden wordt er met zijn demente gezicht op aangekeken. Uh, Rutte wordt er met zijn stomme kop op op, op aangekeken. Terwijl Kaag daar aan de touwtjes trekt. Die, Die klapt even een paar miljoen naar terroristen. Ja. maar Rutte is uiteindelijk eindverantwoordelijk maar Rutte die kan alles maken want hij lacht het weg en, en hij is demissionair mis- ja. Nou, ja. En, en zo heb ik het bij de belastingdienst ook gemerkt hoor. die mensen die zijn continu zeggen ze alleen maar ja we zijn er echt mee bezig je bent echt prioriteit het staat op de agenda we komen er zo snel mogelijk op terug ja,
0: het is gewoon maar een on- hele onze
1: organisatie is gewoon die werkt gewoon zo het is heel stroperig nou flikker die stroop eruit
0: ja, iedereen allemaal. dat is net zo goed. Dus kost het ook, scheelt ook geld voor alle Nederlands. Maar je hebt dan, uh, bijvoorbeeld, er was dus een debat over dat A-status, wat dus heel belangrijk is, is dat virus A-status? Waar zijn alle maatregelen, zijn die terecht? En ik vind ook eigenlijk bij dat soort dingen, waarom zijn daar geen protesten voor? Gewoon in Den Haag en zo, waarom... Uh, Malieveld, je ziet wel dingen, maar... Ik snap niet dat meer mensen niet boos over zijn. Dat je, dan, is het A-status of niet?
1: Weet je wat het is? Nou... Al die kroegeigenaren die die, uh, nu hun zaken kwijtgeraakt zijn, die hebben geen tijd. Die moeten elke dag worstelen en op een gegeven moment zijn ze naar de kloten. Zo simpel is het gewoon. En dan hebben ze weer geen tijd, want dan dan zitten ze heel diep in de shit allemaal. En En dan hoor je ook bij die mensen die ons contacten omtrent de belastingdienst. En de verhalen die wij horen, die mensen zijn kapot. Die zijn mentaal helemaal gesloopt.
0: Ja, dus het is tijd dat we met z'n allen opstaan. gewoon Positiviteit, eerlijkheid, transparantie moet bovenaan staan. Maar ik wil even nog zeggen, want probeer ik heel te zeggen... dat debat, hoe kan het dat niemand boos is op hun eigen partij? Dat er geen CDA, geen VVD, geen D66... maar ook die Partij voor de Dieren, um, um, ChristenUnie... noem ze maar op, die waren er allemaal niet. De enige die er waren was BBB, dus uh, Caroline van der Plas... Die Gideon van Meijeren die had dus een speech... van Forum voor Democratie. Um, en uh, zelfs... Uh, volgens mij Van Hager was er niet. Maar dan las ik weer ergens dat zijn vrouw ziek was. Ik weet niet of dat waar is. Maar wie was de derde partij? Kunnen jullie dat even zeggen in de chat? Want ik weet niet welke derde partij was. Volgens mij ja, 21. Was die er of was die niet? Welke drie partijen waren er? Um, en dan denk ik, hoe kan dit? Dat is van de belangrijkste dingen. Is dat, dat zegt namelijk of die maatregelen terecht zijn of niet. Als die ziekte niet op staat, Het kan best zijn in het begin dat iedereen dacht... a staat, dus klopt. Stel je voor dat ze het allemaal met eerlijke, goede bedoelingen doen. Oké, okay, dan heb je in het begin... denk je, ja, ah, eng, zwaar, virus, heel erg. Maar dan ga je niet meteen zeggen... vaccin werkt, want uh, dan moet je eerst onderzoek doen en zo. Dat is ten eerste. Maar ten tweede, als je dan ziet dat, dat gelukkig... de fatality rate heel laag is... Dan moet je gewoon meteen schakelen. En meteen zorgen dat iedereen die van die maatregelen loskomt. En alles. Wat zei je?
1: Iedereen zegt PVV.
0: PVV. Oh, PVV was er. Ja, nou, dat had ik eigenlijk ook wel kunnen verwachten. De PVV er ook bij was. Die zijn er altijd wel bij belangrijke debatten. Fleur. Ja, top uh, Kamerlid ook. Ik zou eens willen weten. Zet eens in de chat wie jij echt een goed Kamerlid vindt. Ook van een nieuwe garden, of degene die juist jammer vindt, jammer vindt dat ze weg zijn gegaan. Ik ben benieuwd wie jullie vinden. En dan zeg ik ook wel wie ik uh, interessant vind en tot nu toe goed bezig vind. Maar um, waar in Amerika bijvoorbeeld mensen toch echt snel protesteren... is het in Nederland echt zo, oh gaan ze allemaal protesteren. Oh, ze moeten gewoon thuis zitten en allemaal ze demonstreren om het demonstreren. Het maakt niet uit. Als jij ergens boos om bent of je vindt iets niet eerlijk... dan mag je demonstreren als een mensenrecht. En ik wou dat meer mensen dat deden en het beseften. Um, het maakt het verschil. Het kan echt ervoor zorgen dat, dat dingen wel of niet doorgaan. Het is gewoon heel belangrijk. Wat was bijvoorbeeld hier? Uh, ja, Je ziet ook met George Floyd. Die man, of het nou goed of niet was. Maar al die mensen gaan de straat op... en die krijgen gewoon dingen voor elkaar. Er staan overal van die, van die George Floyd... Um, statues, noemen we dat, beelden. En en dan worden anderen weer omvergetrokken. En het is gewoon echt heel erg bizar. Maar ja, dat is de maatschappij. Maar als de ene kant wel op straat gaat en de andere niet, dan krijg je dat soort situaties dus.
1: Maar daar is niet eens het probleem meer. Je zit nu met een kabinet in Nederland, demissionair, en alles rommelt maar door. Iedereen weet dat er van alles mis is. Maar blijkbaar uh, zijn, zijn er dus niet meer de middelen en de mogelijkheden om iets wat echt fundamenteel fout is, een halt toe te roepen.
0: Maar daarom hebben ze ook de Venetie-commissie. Hebben we daar al iets van Google is, of zoek eens op DuckDuckGo, um, of al iets uit is gekomen. Want er was dus een Venetie-commissie, dat is een Europese commissie. Als een land problemen heeft, kun je daar advies vragen van hoe kunnen we iets herstellen. Nou, dat is een... Uh, motie geweest van Pieter Omzicht. En die is aangenomen. En om dus hulp te vragen. omdat de rechtsstaat van Nederland. is, is die.
1: die is dus iedereen aangenomen?
0: Nee, nee, hij is dus gewoon aangenomen. Dus die motie die moest gedaan worden. Daarom hebben ja, daar ze... is op gestemd. Ja, en hebben ja ze... maar dan kun, je,
1: dan kun je er toch de donder op zeggen. dat, dat, dat het daar ook niet helemaal klopt. Hoe bedoel je? Waar, waarom stemt de VVD daar anders voor? Dan moet er een deel van de VVD op meegestemd hebben?
0: Daar weet ik niet wie ervoor gestemd heeft. Het een meerderheid heeft ervoor gestemd. Een
1: meerderheid? Ja. ja dus?
0: Ja, dat, dat, uh, dus, dus, dat er een gesprek komt. Maar, maar het is in het geheim... Ik, ik ben
1: een beetje w- Ja, dat zou ik ook
0: zeker doen. Maar het is alles wat gedaan wordt... om maar het onderste uit de kant te halen... is gewoon belangrijk. Alleen ik heb er verder geen update meer over gehoord. Wat is het resultaat ervan? Wat is het advies van de venetië Commissie om Nederland weer te f- fixen? Want op dit moment zijn alle Nederlanders. Ik denk
1: dat ze ermee bezig zijn, maar het heeft wel tijd nodig. Oh ja, het, het is een hele stroopige, langzame organisatie. Je
0: of ze zeggen dadelijk, weet je wat, Nederland is zo kapot. word maar gewoon deel van EU. Dan ben je er klaar mee. Het, is gewoon, het kan toch niet meer gemaakt worden. Dat, ze, dat kan best ook nog eens zijn dat ze dat zeggen. Maar um, ja, ik ben benieuwd. Wat vinden jullie dus voor Kamerleden? Ik zie hier staan dus die uh, Martin Bosma van PVV. Ook een goede Kamervoorzitter, maar omdat hij van de PVV is... is ook die discriminatie in Nederland in de Tweede Kamer... dat ze PVV'ers discrimineren, maar ook in het bedrijfsleven. Als je voor PVV hebt gezeten, krijg je bijna geen baan meer. Terwijl het gewoon een normale partij is als elke andere partij.
1: Oh, het was een minderheid,
0: kan dat? nee. Weet ik niet, het is gewoon doorgekomen. Maar in ieder geval, we gaan naar Caroline van der Plas van de BBB. Ja, Baudet. Ja, ik denk dat Baudet... Um, uh, ik weet niet precies hoe het er allemaal zit bij Forum en waarom die mensen weg zijn gaan. Ik vind dat wel een beetje zwak, want als je je gewoon zo makkelijk opgeeft met iets wat groter is, vind ik dat niet echt sterk. Maar misschien is het juist heel erg gepland dat ze allemaal verschillende partijen hebben, zodat iedereen gefaciteerd kan worden. Sommige mensen willen niet voor forum zijn, maar misschien wel op Van Haga. Ik weet het niet. Want ik zit daar... Ik moet ook maar gewoon analyseren wat ik zie. Uh, Maar Baudet, ik denk dat wat hij zegt, dat hij met goede bedoelingen alles doet. Alleen, als jij te makkelijk dingen zegt, soms zeg je dingen en die leggen andere mensen verkeerd uit. Wat helemaal niet zo gezegd of bedoeld is. En daar kun je op een gegeven moment rekening mee gaan houden. Of je gaat gewoon door met wat je doet, maar Slechte mensen zullen toch wel altijd iets vinden. Zie je ook bij Trump... dat ze dan toch altijd iets kunnen vinden... en altijd iets wat goed bedoeld is... slecht uitleggen. En uh, ja, dat is gewoon... Ik kan miljoenen voorbeelden verzinnen. Nou, niet miljoenen, maar wel echt veel... waarbij dat blijkt. Oké, Simone Kersenboom... van Forum van ik zie Gideon... Dus heel veel vormen voor democratie mensen zie ik hier. BBB, Agema, Van Houwelingen, Van Haga, Gidi Makkerssoer. Di- oh nee, Dirk is goed op staat. <laughs> Theo Hiddema, ja, dan vind ik ook een topper. Pepijn, uh, Geert Wilders, zie ik staan. Ja, 21. Oh, die, wilden, die waren aan het slijmen met het partijkartel... maar die worden ook uitgesloten. Ik zag wel dat BBB echt, als, er nu, als, het, als je peilingen gelooft... dan zou je dus geloven dat BBB nu op vijf zetels staat. Dat is toch wel goed. Maar CDA die komt niet zo goed naar boven. Mensen vanuit binnenuit, wat ze in Amerika proberen te doen... is van binnenuit Amerika te laten imploderen. En wat je daartegen kan doen, is het voorbeeld geven... wij doen er niet aan mee. Wij laten ons niet beïnvloeden, wij weten hoe het zit... Hier willen ze bijvoorbeeld de families een beetje kapot maken. Dat dat niet meer normaal is. Dat dat racistisch is. Demo- discriminatie. Man, vrouw, kinderen. Terwijl mensen ze hebben. Blijf kinderen krijgen. Blijf familie. Familie, vrienden. Um, de, gewoon doorgaan met je waarden en normen. Dat is wat Amerika voor staat. En Amerika is zo... tolerant dat ook op heel veel plekken homo's kinderen kunnen krijgen. Die kunnen gewoon adopteren of uh, via andere wegen zoals ze gaat zijn. Of die kunnen trouwen. Er is zoveel ontwikkeling in Amerika. En alles is eigenlijk mogelijk voor iedereen. Maar ze willen juist dat dat het is gewoon bewezen dat kinderen die opgroeien in een gezin. die uit elkaar zijn gevallen. dat die een mindere start hebben. die kunnen nog steeds heel veel succesvol worden. Er zijn er hartstikke veel voorbeelden van. Zeker ook van mensen van. Uh, ja, minorities. zo'n minder. ja, ik vind het een beetje een moeilijk woord. Gewoon uh, bepaalde afkomst. die hebben ook kansen. Ook al heb je alleen maar een moeder die twee of drie baantjes heeft. Maar het is gewoon blijkt het onderzoek dat kinderen die dus twee ouders hebben beter het um, beter doen uiteindelijk meer kansen hebben meer kans op succes hebben omdat ze dus een goed thuissituatie hebben dan een oudergezinnen nou en en bijvoorbeeld Black Lives Matter dat stond eerst op mijn website hebben ze wel weggehaald volgens mij stond iets dat ze de hoe heet dat ook weer nuclear family dus de basisfamilie man vrouw kinderen daar willen ze daar geloven ze niet in en ze willen dat iedereen voor alle kinderen zorgt en zo. Maar daarmee zorg je, een familie zorgt voor een basis en hou vast bij mensen. Als je dat niet hebt, ga je dat vaak ergens anders zoeken. En dat is, uh, ja, ik kan ook uit eigen ervaring uh, praten. Je zoekt gewoon liefde en geborgenheid. Je zoekt, je weet niet een balans. Kijk, als je ouders hebt, kun je nog wel eens een keer vragen van, hé, hey, wat vind je hiervan? Of die helpen je met dingen. Als je dat niet hebt, dan is het gewoon wat moeilijker. Maar dan kun je nog steeds succes hebben, maar het is gewoon moeilijker. En dat is dus waar we met z'n allen mee bezig moeten zijn... om toch te zorgen dat we familie en mensen die goed voor hun kinderen zorgen... en ondanks misschien dat ze het moeilijk hebben... dat ze toch hun kinderen goed opvangen en goed, goed opvoeden. In deze tijd zeker met alle scholen die allemaal verschrikkelijke dingen... de kinderen willen leren. Dus bijvoorbeeld de critical race theory, dat je... Als je blank bent, dan moet je je, moet je je schamen voor je huidskleur. En als je zwart bent, dan ben je altijd slachtoffer. Dat wordt nu, Biden heeft dat nu geïmplementeerd, dat alle scholen dat eigenlijk moeten... Um, ja, dat dat, dat, dat dat naar alle scholen komt. En heel veel ouders spreken zich uit, die willen dat niet. En het maakt niet uit of je naar nou, een public school gaat hier in Amerika of een private school van 60.000 per jaar. Overal zijn ze die gekkigheid aan het doen. Maar die ouders, als ouder moet je gewoon met je kinderen bezig zijn. PVV
1: en... was overigens tegen uh, die motie van omzicht. Oh, echt? Ja.
0: Oké. Okay. Waarom dat? Misschien vinden ze het al verloren. Want Geert Wilders zegt toch al dat een nep-parlement en nep-democratie is en corrupt en zo. Ik je um... vragen
1: wat of hun iets weten van de Hoe heet het? Van die commissie of ze daar een mening over
0: hebben. Ja. Wat ook in nieuws was, even... om over al die hele hippe dingen... die nu allemaal nieuws zijn... te praten. Um, er was dus een man... en die is um, omgebouwd... Die, die heeft allemaal plaschirurgie... en die voelt zich nu Korean. Dus dat is... hij is niet Koreaans, maar hij voelt zich nu Koreaans. Dus hij wil zich identif- identificeren met Koreaans. Hoe gaan we daarmee om? Want sommigen zeggen, nee, ras is anders als gender, je seks waarmee je geboren bent en waar je mee identificeert, ja, waar ligt de grens en wat, wanneer is het biologisch, want dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, Emil Ratenband, die voelt zich jonger dan 17, zelfs naar de rechtbank gegaan om te zeggen van ik wil uh, jonger in mijn paspoort hebben staan, want ik voel me jonger en ik krijg met mijn leeftijd wordt gediscrimineerd, ik krijg je hypotheek en zo, nou, dat is afgewezen. Maar bepaalde dingen, dan zeggen ze... Ja, dus biologisch is hij gewoon ouder. maar of dat, Ik weet niet of dat de reden was. Maar dat zeggen mensen dan ook over die zaak. van Als je ouder bent en je wil jonger zijn of jonger en je wil ouder. Um, dat je een biologische realiteit hebt. Maar hoe zit het dan met als je je een ander ras voelt? Of um, een, ander, een andere etniciteit? Of ja, uh, yeah, dit is... Hoe heet die? London iets, toch? Um... Hoe heet hij? Ollie
1: Landen. Oh,
0: Ollie Landen, ja. Um, maar ook andere dingen, dat zijn toch ook biologische realiteiten? is wel goed gelukt. Ik bedoel, je kan in een paspoort nou zeggen dat je eigenlijk een man bent... als je eigenlijk vrouw bent. En, maar uiteindelijk, als je bij de dokter komt en je moet life-saving surgery... dan moet de dokter wel weten wat je echte, wat jij bent, biologisch gezien. Want anders geeft hij daar de verkeerde medicijnen of de verkeerde behandeling.
1: Nou, het, ma- het maakt het alleen maar moeilijker, want hier vragen ze al identificeer je je als man, vrouw of onzijdig, Was non-binair, yeah. uh, ben je geboren als man, vrouw. Ja, als je dan dadelijk ook nog je etniciteit kan kiezen, uh, hier moet je al invullen of je Latino of African-American bent. Want blijkbaar hebben African-Americans die hebben een hogere kans op hart- en vaatziekten en een Wat? hogere kans op diabetes.
0: Ja, maar en, en, en anderen hebben weer... Uh, of uh, sickle cells, dingen. Bepaalde ziektes komen gewoon bepaalde, be- vaker voor bij bepaalde uh, mensen van een bepaalde etniciteit. Dat is gewoon genetisch, schijn maar zo. Um, dat moet een dokter weten. Dus ik heb altijd zoiets blijf bij de biologische realiteit. Het maakt me niet uit hoe je wil leven. Ik, zeg, ik maak altijd het verschil tussen de biologische realiteit en uh, je lifestyle. Wat je
1: gevoelsrealiteit.
0: Voor... Nee, maar... Je moet dat dat is het verschil. Je moet biologische realiteit. V- vroeger
1: heet, heette dit gewoon realiteit en fantasie.
0: Ja, maar kijk, fantasie is dan je lifestyle. Mij maakt het niet uit hoe. Ik vind heel veel mensen van verschillende afkomsten en alles vind ik hartstikke leuk. Die willen een bepaalde lifestyle. Die voelen zich fijner als vrouw. Ik vind het helemaal niet erg omdat je een vrouwelijke lifestyle wil volgen en zo. Um, dat is gewoon en daarom hebben we de naam transgender vrouw en transgender man. Dat is duidelijk dan. Als jullie er een betere naam voor hebben, is het oké. Okay. Maar je hebt dus biologische vrouw, biologische man, biologische. Weet je wel? Dat is heel, Je moet het wel. Biologische kaas. Wat? Nee, laat maar. Die extra grap. Ik, ja,
1: maar ik vind het zo'n nee, girl, gewoon. Uh,
0: en ik zeg altijd, je hebt een bepaalde lifestyle. Ik ben opgegroeid. Dat, dat ik met heel veel mensen met heel veel verschillende lifestyle... de ene is heel erg outspoken gay... en de andere is, uh, le- leeft als vrouw. Hartstikke leuk, geen problemen mee. Maar die hebben dus weer andere problemen waar ze mee dealen... dan bijvoorbeeld biologische vrouwen die bijvoorbeeld menstrueren... en uh, elke maand pijn hebben en hormonaal door dingetjes gaan. En transgender vrouwen hebben weer andere dingen... omdat ze hormonen moeten slikken. En zo. Iedereen heeft zijn eigen problemen. En dan moet je gewoon zo benoemen... En maakt mij echt niet uit wat voor lifestyle, maar we moeten wel realistisch blijven, gewoon ook voor medische redenen. En dat zie je ook nu bij de Olympische Spelen, dat er discussies zijn voor bepaalde mensen die zeggen: Oh, er is nu een transgender uh, vrouw die, wil, die mag naar de Olympische Spelen naar de, uh, voor uh, Nieuw-Zeeland, geloof ik, uh, met weightlifting of zo. Maar de, biolo- de okay, die, helemaal oké okay dat als vrouw leven... maar de biologische realiteit is wel dat hij dus... doordat hij zo lang als man heeft geleefd... waarschijnlijk meer krachten, testosteron, allemaal dingen heeft gehad... waardoor hij sterker is. Is het dan nog eerlijk? Is het dan nog gelijkwaardig? Dus misschien moeten ze op een gegeven moment... als de ontwikkeling doorgaat, zijn steeds meer mensen... die die levensstijl le- le- hebben.
1: Transgender games.
0: Ja, dat, ze dus, dat er dus aparte... Um, Levels komen gewoon dat het gewoon eerlijk is voor iedereen. Want nu anders hebben vrouwen gewoon straks geen kans meer. Als gewoon... dan is het
1: toch ook gewoon discriminatie om Paralympics te doen. Dan, dan moet je dan toch ook meteen afschaffen.
0: Ja, dus je moet eigenlijk het kan het dus beste is het beste denk ik voor iedereen dat we de dat we dus verschillende um, dat er meer net zoals de Paralympics. Uh, hoe zei dat? de Paralympics zijn gekomen na een tijdje dat er misschien de trans Olympics komen. Wauw. Ja. Nee, maar serieus. Um, en en uh, het is helemaal niet erg. Er kan een weer hartstikke leuk evenement zijn. Dan doen we net als gay pride. Iedereen... Uh... En
1: die kringeltjes van de Olympics, de logo, doe je dan LGBTQ kleuren? Oh my god. In nee,
0: Olympische Spelen is dat eigenlijk al. Hè? Ja,
1: maar even hey, extra.
0: <laughs> ik zag uh, van uh, Kent, je stuurde mij een question. Dus die ga ik beantwoorden. Even kijken. Had je hem al in beeld laten zien? Ja. Hè? Tegen iemand met anorexie zeggen we toch ook niet... wat goed dat je wil afvallen, is niet anders dan ombouwen. Et cetera, en dat is gewoon niet normaal. Um, ja Dus ik blijf altijd gewoon een mens als een mens zien. En het maakt me niet uit wat je doet en wie je bent. En als je leuk bent, vind ik je leuk. En als je stom bent, vind ik je stom. Het maakt me echt niet uit wat voor levensstijl je ook hebt. Maar we moeten wel gewoon realistisch blijven. Uh, omdat dat is dus weer zo'n... Net als met die familieleven, dat is een soort basis en waar je op waar je je aan kan. Als je geen basiswaarden en normen hebt, dan zijn kinderen ook weet niet meer. Wat is nou. Waar kan ik me nou aan um, vasthouden? Waar. Wat is nou. Wat is nou realiteit en hoe zit het nou en zo? En dat is dus zo gevaarlijk dat moeten kinderen wel leren hoe het gewoon zit. En iedereen moet gewoon geaccepteerd worden... voor wat ze willen. En als ze geholpen moeten worden... sommige mensen die zitten met zichzelf in de knoop. Want dat is bijvoorbeeld ook zoiets... er zijn best wel wat transgenders... die uiteindelijk niet blij zijn dat ze omgebouwd zijn. Er zijn er ook bij, die zijn helemaal gelukkig. Um, uiteindelijk moet je doen. Je leeft maar één keer. Wat jij het fijnste vindt, wat jouw levensstijl... en dat moet die persoon helemaal zelf weten... Alleen, het, je moet niet alles zo opdringen bij andere mensen van dit is de waarheid ineens. Ja, maar het is
1: gewoon een, echt een risico. Want wij vonden het vroeger hartstikke leuk om een, de trouwjurk van mijn moeder aan te doen of een badpak.
0: Ja, en hoe dat vonden We ook heel,
1: In plaats van Dirk je, en Pim, Dora en Paula.
0: Dora en, en Paula. En dat vonden we
1: helemaal geweldig.
0: Jullie krijgen, omdat jullie lang aan het kijken zijn, krijgen jullie nu helemaal... Uh, een scoop. Een scoop.
1: Maar ik ben toch godverdomme blij dat ik mijn ding nog heb.
0: Ja. Dat maar... mijn
1: moeder niet gezegd heeft van nou, die jongens die vinden daar zo leuk. Transition.
0: Maar ik denk dat het juist oké okay is voor kinderen om gewoon alles een beetje mee te maken. Om te leren hoe het is om vrouw te zijn of man. Hartstikke leuk. Ik heb, ben ook met carnaval zo vaak als een man verkleed gaan. Ik ben een keer als Elvis Presley gegaan. Hartstikke leuk. En er zijn... een een klein percentage wil dat echt zijn en die wil absoluut niet de biologische identiteit, dat snap ik ook. Alleen om alle kinderen. Je ziet ook dat het een soort trend is bij al die Hollywood actrices. Die hebben bijna allemaal een kind die ineens non-binair is en uh, of, of al in transition is. Maar als ik al niet eens wist wat ik met mijn leven wilde op mijn 25ste. Hoe kan een kind van tien nou weten precies wat ze willen? En om dus zware operaties en hormoonbehandeling al zo jong te doen. Ja, daar is dus ook heel veel discussie over in Amerika. Van, moet je dat wel doen of niet? Dat is ook een soort... Het is een soort ideologische strijd... die nu op alle vlakken over racisme... Of over seksisme gaat. Uh, het is een moeilijk onderwerp. En um, ja... Als je gewoon vanuit een plaats als ik... kijk naar mensen als persoon... en het maakt helemaal niet uit wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze eruit zien... en wat ze willen leven en hoe ze willen leven... maar gewoon als persoon zien. Dan dat is dat de enige manier om naar andere mensen te kijken. Je moet mensen niet in hokjes plaatsen en zo. Maar de overheid moet wel een soort baseline voor iedereen. Zodat iedereen weet, daar kan ik me aan houden. Dit zijn de wetten waar we ons aan houden. En vroeger werd er altijd vanuit de biologische wetten gehouden. Van een paspoort stond gewoon man, vrouw of... Als je hemel was, man, vrouw, volgens mij samen of om, weet ik veel. Of dingen. Ja, maar nu is het gewoon een gevoel. Als jij gewoon zin hebt om dit te zijn, het kan over vijf jaar anders zijn. En er was toch een spa in uh, Amerika, waar allemaal opstootjes was. Dus Antifa en... <tossimus> Omdat er dus een man, die dus zich identificeert als vrouw, door de spa liep. En daar gewoon zijn ding liet zien aan. en Sommige vrouwen worden daar gewoon niet blij van.
1: Luister, als je daar... met je kind zit, ik vind sowieso... niet dat je je kind naar zo'n blote retenstudio... Moet, uh, mee moet sleuren. Wat maar vindt... als dat kind er blij van wordt, prima. Ja. Um, maar... als iemand ineens een snikkel in je gezicht duwt... Dan, uh, dan denk ik dat die... persoon heel blij mag zijn... ergens, dat het bij een... protest gebleven is.
0: Ja, maar... ze werd wel echt op opgeslagen. Dus ik probeer altijd een beetje realistisch te zijn erin. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld op oudere leeftijd zijn uh, omgebouwd, uh, getransitioned zijn naar vrouw. En die voelen zich nu helemaal gelukkig. Die die denken dat dat is wat hun gelukkig maakt. Nou, uh, dat zag je ook bij Caitlyn Jenner, die nu voor governor gaat. Die, Die voelt zich nou ineens compleet. Dat kan. En... Ik vind ook gewoon dat je daar vrij moet zijn als uh, persoon om dat te doen. Maar het apart is wel, als er geen oorlog is... dan kunnen mensen aan dat soort dingen denken. Als er oorlog is, mensen in bepaalde plekken in de wereld... die hebben er echt geen tijd voor om na te denken... of ze nou eigenlijk man of vrouw zijn. Omdat ze alleen maar bezig zijn met overleven. Dus het is wel een luxe probleem eigenlijk... dat, dat, dat er veel mensen zijn die daaraan kunnen denken... en dat daarover gepraat is. Dus eigenlijk, als alles goed gaat... dan zoeken mensen weer andere problemen. Of denken ze, nu kan ik dit oplossen... En dan doen ze dat ook. Dus het is eigenlijk gewoon een geluk bij een ongeluk. Omdat het zo goed gaat in Amerika en Nederland nog. Er is nog niet echt zware oorlog. Waarbij je uh, ja, alleen maar zoekt naar onderdak en uh, eten. We weten niet hoe de toekomst gaat brengen. Maar dus daarom heb je dit soort discussies. Ja, en je hebt... Uh, oh ja, laat dit zien van Andy Niel. Die, die is altijd vaak aanwezig bij dit soort protesten. Uh, Hispanic couple had their signs torn away and were threatened by Antifa outside the spa, We spa in Los Angeles oh, dat was in Los Angeles ja, Antifa die hebben dan altijd die zwarte outfits aan en
1: ze zijn of heel dik of heel dun
0: dan wordt er Amerika ook gezegd dat de domestic terrorist is de het grootste threat, is, maar dan wordt er gezegd dat het white supremacy is maar ik zie nooit white supremacy of het moeten blanke Antifa mensen zijn dat kan ook uh, maar de hele idee van white supremacy... dat zie ik dus nooit. Ook niet in de media. Maar daar wordt dan wel gezegd dat dat het probleem is. Um, ja, dus... Het is gewoon een strijd op alle vlakken. Ik ben benieuwd waar jullie het over willen hebben. Maar dat is waar ik dus vandaag over wil hebben. Iemand zei wel in de chat iets over. Zijn, zie je ooit wel eens een vrouw... die aan het sporten is tussen de mannen? Tenniswielrennen of gewichtheffen en zo. Ja... Amerikanen, sommige Amerikanen zien dit echt als een aanval op de vrouwen. Ze hebben toch altijd over vrouwenrechten. Uh, sommige vrouwen kunnen niet meer winnen omdat transgenders nu meedoen. Is hetzelfde als bijvoorbeeld als jij. Waarom is er paralympische spelen? Is aan de ene kant hebben die minder kansen bij mensen die wel able zijn, dus wel um, alles intact hebben. Maar aan de andere kant hebben bijvoorbeeld ook mensen die uh, geen benen hebben en die hebben dan van die, uh, ja, hoe zeg je dat, supersonische
1: racebenen?
0: Racebenen en die kunnen dus veel harder rennen, door, omdat er helemaal een veer en zo. En die zijn daardoor minder moe, dus dan vinden ze dat weer juist oneerlijk.
1: Maar een paar jaar geleden was er heel de discussie nog dat er uh, uh, female only gyms moesten komen. Ja, yeah. en da- daar kon ik nog meer in komen dan dit hele verhaal. Want ik, ik heb me ook wel eens gestoord als er vrouwen bij mij uh, op de sportschool waren die echt gewoon op een hele vieze manier continu nagekeken werden. Door dus, andere mensen. Ja, misschien zijn het juist wel die hele vieze mannen... die met dit excuus nu andere vrouwen ja, kunnen begluren. Ja,
0: dat is dus iets wat we dus niet weten. En dan willen mensen dus bijvoorbeeld die spa...
1: Dat ja. is eigenlijk, had South Park dus gelijk... waar Cartman zich uh, uh, identificeert als transgender... en daarom een eigen toilet krijgt. Ze kijken gewoon van, wat kan ik er voor mezelf uithalen?
0: Ja, ja, het is, uh, ik ga niet zeggen dat er één oplossing voor is... voor deze situatie. Want ik denk dat er mensen zijn die fraud zijn... het misbruik maken van de mensen die echt uh, het zijn. Maar het is wel iets waar we eigenlijk met de normale met elkaar over moeten praten. En het kan dan zijn dat de ene staat vindt dat we het zo moeten doen... en de andere staat in Amerika het zo moet doen. En of je om... moet gewoon
1: heel strikt zijn en zeggen van... het mag op het moment dat echt alles eraf gehaald wordt...
0: Ja, dat het zo op psychie ja, manier... En niet
1: net als wat je hier ziet... dat je een klein strikje in je haar doet... en dat dat het is. Nee, d- het is of alles of niks.
0: Oh, uh, het is uh, South Park. Ja, South Park is dus zo'n serie... Wat, spiegel ja, en spiegel van de maatschappij... die eigenlijk heel veel heeft voorspeld. Ik vind het op zich... Dirk, jij vindt het heel leuk. Ik uh, keek er niet zoveel... maar ik heb wel af en toe aflevering en ik denk, hé... Hey, maar ook grappen die nou eigenlijk niet meer gemaakt zouden mogen worden. Maar toch op dit moment, zou pak komt er nog doorheen... dat iedereen weet dat dat het doel was. Maar ik raad ook mensen soms aan om die te kijken. Gewoon van, soms brengt het gewoon het essentie van het probleem heel goed in beeld. Van de bizarheid. Dus, uh, maar ze hebben heel vaak inderdaad het gelijk, ge- gelijk gekregen. Er is ex- hier, hier,
1: ex- Excel zegt... Ik ben een dolfijn. Toevallig, ook in South Park, wil iemand transitionen naar een dolfijn. Nee, echt? Ja, echt, serieus.
0: (laughs) Ja, of dat je jezelf, als ik voel me een hond of ik voel me... Ja, het is, waar ligt de grens? Waar ligt de grens? En uh, nu heb je ook allemaal dat uh, de dochter van Governor Cuomo is uitgekomen als demisexual. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik zei is dat, is ze dan, betekent dat ze zich aangetrokken voelt tot uh, Demi Lovato of Demi Moore of zo? Die dochter van Cuomo. Is een wat? Demi Demisexual. Demisexual. Ik weet ook niet, is weer iets nieuws wat ik zag. Ze verzinnen heel te nieuwe woorden. Ook dat, ze, dat je dan mensen met een bepaalde voorletters moet doen. Ze hebben allemaal dingen verzonnen. Het is echt de tijd van fantasie, van ideeën en zo. En... Mensen staan er voor open. Oh, jij wil dit? People
1: genoten? only feel sexually attracted to someone uh, when they have an emotional bond with that person. Dus, dit is eigenlijk wat de meeste mensen hebben, hebben maar zij wil Tot speciaal zijn. Kwam.
0: En uh, ja, allemaal van die dingen die alleen maar om uh, seks zijn. Maar iemand zei ook van... uh, Zijn er sporten waar vrouwen tegen mannen doen? Er is één sport, paardensport... die uh, nog bij de Olympische Spelen zit. En daar strijden dus mannen en vrouwen op paarden tegen elkaar. En eigenlijk is het paard die de atleet is. Dan heb je mannenpaarden en vrouwenpaarden... of merries en hengsten... die uh, meedoen of ruinen als uh, het geen hengst meer is geholpen is. Maar... Die, um, die sport, ja, er zijn gewoon een aantal sporten waarbij je nou eigenlijk zou kunnen kijken: van, is dat wel eerlijk? Is dat wel? Maar dat is de enige sport, zover ik weet. En misschien wat andere van handboogschieten of zo. Maar volgens mij is het ook apart. Volgens mij is Paar even de weinige waarbij mannen en vrouwen samen tegen elkaar doen. En ik, wat ik wel leuk vind hier in New York, is dat ze op zondag gaan ze met z'n allen voetballen. En dan zie je dus ook echt dat er partijtjes worden gespeeld met mannen en vrouwen in één team. Dat is best leuk. Maar uh, misschien is dat de toekomst, hè? Dat, het, dat het gewoon allemaal maakt niet uit wat je bent. Gewoon iedereen met elkaar lekker voetballen en zo. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij basketbal zie je gewoon dat de lange mensen die gaan basketbal spelen, omdat die hebben gewoon een voordeel.
1: En hier gaat South Park ook over, want ze vonden dat niet leuk. Stan wilde ook basketbal spelen en die laat zich dus verlengen. Oh, nee, Zie je echt? alle punten? Echt, alle punten worden hierin aangesneden. En ik heb Dolfijnen, niet eens ik heb lange niet mannen, korte mannen, transgingers, alles.
0: Ja, iemand zegt ook, ik ben transvaxer of zo. Ja, uh, kun je ook gewoon zeggen. Ik identificeer me met iemand die gevaccineerd is. Maar uh, de meeste mensen zijn ook gewoon gevaccineerd voor alle andere vaccins. Dus je bent dan gewoon, kan, als iemand zegt, ben je gevaccineerd, zeg je gewoon ja. Ja, toch? Ehm um... We zullen hier nog meer over hebben. Want we weten niet waar het begint. En we weten niet waar het eindigt. Er zijn, maar dat dit een ontwikkeling is. Het is wel normaal. En normaal dat er dingen in ontwikkeling zijn. Maar als zij iets willen. Als mensen iets willen. En dat wordt veranderd. Dat betekent niet dat dat het eindstation is. Het betekent inderdaad misschien. Oké, okay, ja, jullie willen echt compete op de Olympische Spelen. Nou, je zag ook laatst Miss Universe. in um, Welke staat was dat nou? Nevada of zo. Dat is dus ook een transgender geworden. Een mooie vrouw, een mooie transgender vrouw. Die heeft dus gewonnen. Dus die, iemand zei ook een tweet van... Nou, mannen kunnen alles beter. En ze kunnen beter vrouw zijn. Um, ja, dus vrouwen kunnen ook niet meer winnen. Dank je. <laughs> nee, maar vrouwen kunnen dus ook niet meer winnen. Maar... Ja, wat is dan... Uh... En al die mensen die altijd voor vrouwenrechten opkomen... Die hoor je dus eigenlijk niet. is heel bizar. Dank je Kent voor je donatie. Wat vind je dan hiervan, Lonneke? Ook type diersoort en paspoort aanpassen. Um, ja, dat zeg ik toch, Dirk? Ook, oh. The trans species people who don't identify as humans. Ja, dit krijg je dus, hè. Want mensen vinden dat oneerlijk. Als de ene het wel mag. Waar is de grens? Wat is de uitleg? Waarom als jij de ene seks bent... en dat is biologisch zo... en je hebt ook mensen die het allebei zijn. Dat is een andere, dat is ook een categorie. Uh, Maar je hebt ook... en je wil ineens iets anders zijn. Waarbij je dan... Je hebt zelfs hier dat mensen niet eens meer mogen zeggen... van uh, uh, mother, maar birthing person. En heel bizar. Maar waar is de grens? Ik... Ik vind dat dat er een biologische realiteit, uh, want anders gaat het gewoon, dan is het hek van de dam en dan is inderdaad iemand die 70 is, die zegt 40 en zo. Dus je moet gewoon, uh, biologisch ben je gewoon biologisch, maar dan ben je nog steeds vrij om je leven te leven zoals jij dat wil. En wij kunnen dat gewoon respecteren en accepteren en geen probleem van maken. Maar als je alles zo dwingt van... jij moet jouw realiteit aanpassen... want ik wil een andere realiteit leven. Dat is niet oké. Okay. Dat is terreur. Hoe noem je dat ook alweer? Dat is het een soort... Um, je terroriseert dan de maatschappij. Respect komt van twee kanten. Hè? Dus... Ik, respect... ja, ik, vind,
1: ik, heb, ik heb echt met heel dat ding... geen moeite. Als iemand gewoon... Een, eh, liever een vrouw is, prima. Ik vind wel dat je het dan... maar dat is met alles. Doe het goed of doe het niet... Niet een pruikje op en een jurkje aan en je ding tussen je benen binden. Nee, of goed of niet. En ik vind ook dat je eerlijk moet zijn. Want iedereen zit nou allemaal, ja, met de, wat is er met de sexting en zo? Hoe, hoe schadelijk dat voor kinderen kan zijn, dan weet ik het allemaal. Maar ook als jij als jongen uh, prongeluk uh, met een andere jongen kust... Die, die zijn ook gewoon jarenlang de lul op school. Maar
0: er was toch ook een, jonge, een man die heeft iemand vermoord... omdat hij dus een date had. En toen bleek het dus... Hij dacht dat het met een vrouw was, maar dat was een man. Dat was laatst ook. En ze vinden dan... Dat, dat het uh, racistisch en discriminatie is... als je dus iemand zoent waarvan je denkt dat het een vrouw is... en dan blijkt dan een man te zijn. Ik was toevallig weer friends aan het kijken, zoals ik zo vaak doe... en heel veel van die dingen die in de maatschappij nu voorkomen... hadden ze het 25 jaar geleden al over. En dan maken ze grapjes over dat Chandler dus een man heeft gekust... en dat hij dat helemaal niet leuk vindt. En dat wordt juist, dus juist. Grapjes gemaakt. Maar nu wordt er gezien van... ja, als jij gewoon iemand gekust hebt en dat blijkt een man te zijn... die is niet eerlijk geweest of die voelt zich vrouw en jij weet dat niet... Je weet niet dat een transgender is. Dan is dat uh, transphobie of zoiets. Trans- Transgenderphobie. En je bent dan. Uh, transphobic. Transphobic, ja. Hoe heet dat Nederlands? Transphobie.
1: Transphobies.
0: Transfobisch. Maar het gaat gewoon over eerlijkheid en transparantie. Want dat betekent dus dat de ene persoon heeft het recht genomen om te bepalen wat andere mensen denken. En jij mag niet en zonder mensen te informeren. Dat is niet eerlijk. Je zegt dan gewoon eerlijk. Ik was vroeger bijvoorbeeld. Uh, ik ben nu dit. En uh, ik ben een transgender vrouw. Dat is de waarheid. Maar als je zegt, je, je moet vrouw. dan gewoon eerlijk
1: zeggen. Ook als je en je moet niet niet de uh, gewoon de, de feiten verloochenen. Je moet ook als je naar de dokter gaat, dan ben je gewoon geboren als een man. Punt. Je bent dus eigenlijk gewoon altijd een man, fysiologisch gezien. En je Anders leeft als een vrouw. breng je zowel jezelf als andere mensen in de problemen. Want wie is er, zeker in Amerika, wie is er uh, liable op het moment dat het jij op een foute manier behandeld wordt?
0: Omdat jij niet eerlijk hebt gezegd wat je bent. Dan kan die dokter zeggen: ja, sorry hoor, maar ik dacht dat het een vrouw was. Terwijl het dan eigenlijk. Dus dit heeft meer implicaties als alleen maar een gevoel, denk ik. Dit is gewoon onze mening hè, hoe wij ernaar kijken. Maar. Um...
1: Weet hij, die. die uh, uh... Die persoon die met uh, Tom McDonald in die nieuwe video meedeed.
0: Weet ik niet. Heb ik niet dat was ik
1: een transgender? Die die super supergoed gedaan. Die is heel realistisch erover. Ik heb er echt helemaal geen moeite mee.
0: Nee. En uh, ik vind het ook heel knap dat er gewoon bepaalde mensen, bijvoorbeeld. Uh, ik heb heel veel respect bijvoorbeeld voor Kelly van der Veer in Nederland. Die gewoon uh, al een van de eerste uh, transgender vrouwen uit is gekomen. En um, ja, die heeft nu haar eigen leven. En dat is ze gewoon heel uitgesproken over. En zij, zij komt gewoon heel aardig over. En ik vind haar hartstikke leuk. Hoe ze gewoon doet. Maar ik vind haar gewoon leuk als persoon. Snap je? Dus niet omdat zij... Als, ja, het is gewoon de persoon. En ik denk dat, dat ik dat met, uh, met iedereen om me heen heb. Het maakt niet uit. Ik heb ook heel veel... Uh, homoseksuelen in mijn vriendengroep al jaren, maar daar kijk ik niet naar. Daar, ik heb er geen gedachte bij. Er is gewoon een leuk persoon, daar ga ik mee om. En die valt toevallig, die heeft een vriendje. Daar is het,
1: denk ik. Ja. De, het is uh, nooit een probleem geweest. Ook b- b- bij mij op school nooit een probleem geweest of iemand op mannen of op vrouwen viel, of iemand uh, uh, donker was, of wit, of Weet ik maar veel dat waar. is de
0: Nederlandse mentaliteit eigenlijk, normaal. Nou, ja,
1: maar ze zijn daar zo moeilijk aan het maken. Allemaal voor iedereen. Ja. Ik, ik moet er niet aan denken dat ik nou op school had gezeten. Ik had ook heel veel donkere vrienden. Eh, als, als daar zo awkward wordt gemaakt, zo ja. raar... of als iemand homo is, of vader, dan doe ik gewoon normaal jongen, Stelletje, jankers allemaal. Ja, gewoon
0: eerlijk zijn en gewoon mensen respecteren voor een persoon... en niet andere mensen... Uh, dwingen dingen te doen die onnatuurlijk zijn voor die persoon. Want jij wil dingen doen die voor jou goed voelen. Maar je kan niet van alle mensen verwachten dat zij zich allemaal helemaal aanpassen aan jou. Misschien moet jij je een beetje aanpassen aan anderen. Het moet wel van twee kanten komen. Er moet respect komen van twee kanten. En dat mis je gewoon soms in deze discussie. Uh, en dan krijg je dus dat er allemaal zo, zoals in Los Angeles, dat er mensen met elkaar op de vuist gaan enzovoort. Het is verschrikkelijk. Um, ja, Tom McDonald's, die echt niet normaal. Die work ethic, die is elke week een nieuwe ah, video even, aan het en plaatsen. Iets, iets,
1: even terug op het onderwerp van ja. net. Als jij mocht kiezen, wat dan ook. Hoe zou jij je dan i- identificeren, Lonneke?
0: Ik ben gewoon Dutch girl in America. American girl from Maar zou je niet
1: als hond of als bed of als kussen of zo...
0: Nee, ik ben gewoon mezelf. Ik weet niet. Ik heb nooit echt... Um, dat ik er echt over nadacht. Dit is gewoon mijn uiterlijk, dit is wie ik ben. Kijk, toen ik model werd, toen, iedereen had erover dat je 1,75 tot 1,80 centimeter lang moest zijn. Nou, dat ben ik niet. Dus, maar ik had nooit zoiets, ik moet me dan veranderen of aanpassen of zo. Nee, ik droeg wel eens een keer wat ho- langere of hogere hakken. Nou, dat is geen uh, succes, moet ik zeggen. Maar ik heb me niet anders voorgedaan dan wie ik ben. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon probeer dicht bij jezelf te blijven. Van wie ben ik nou? En niet omdat andere mensen... of dat je ergens bij wil horen of zo. Al sta je alleen op de wereld. En daarom zijn er ook veel outcasts... altijd op mijn uh, site. Dat vind ik helemaal leuk. Want heel veel outcasts zijn superleuk. Um, ik was ook altijd een outcast eigenlijk. En, maar als je helemaal niks zit wat mensen van je denken... dan voel je je pas vrij. En dan kom je dus mensen tegen... die aan jouw zij staan... En hetzelfde gevoel voelen... Um, ja als ik me altijd maar dacht wat me bezig was wat andere mensen van mij dachten dan had ik een zwaar leven gehad maar ik heb altijd gewoon uh, bij mezelf proberen te blijven
1: misschien, maar misschien komt het wel voort uit heel het gedoe dat uh, alles maakbaar moet zijn dat je alles maar aan kan passen als je niet blij bent met je gezicht en laat je je gezicht verbouwen ben
0: ik helemaal door gefascineerd dan, niet normaal wat ze met gezicht nee, kunnen dus
1: sommige dingen zijn gewoon niet maakbaar en dan blijkbaar moet het nu zo ver gaan dat je het dan maar verzendt. Dat je het projecteert op mensen. Mensen
0: zijn gewoon bezig om zichzelf beter te maken, mooier te maken. Maar ze zijn niet bezig echt met hun innerlijk. Het is meer uiterlijk. En met wat ik kan doen en hoe ik mijn tijd kan besteden. Maar niet met hun zel, hun zelf. Ze zijn niet echt dicht bij zichzelf. Want nou als ze, hoe zouden. Al die mensen zich voelen als ze gewoon op een hutje op een hei en niemand zouden zien of op een onbewoond eiland... zouden ze dan al die dingen ook nog doen. Dat is altijd wat ik me afvraag. Als jij gewoon denkt, ik ben nog steeds dan dezelfde persoon als ik nu ben... als ik helemaal alleen op een onbewoond eiland le- uh, leef... maar ik denk dat heel veel mensen dat niet hebben. Die zijn zo bezig met de buitenkant en de uiterlijk... dat ik vraag me af of die mensen ook gelukkig sterven. En dat is toch het allerbelangrijkste. Als je ooit doodgaat, dat je in ieder geval gelukkig bent...
1: Nee, ik denk de mensen die juist daar zoveel mee bezig zijn... dat die er extra veel last van hebben. Want je ziet dat ook uit de industrie waar jij komt. Ja. Ondanks dat die mensen door de buitenwereld gezien worden... als mooi of perfect of voorbeeld. Die, die mensen, het maakt niet uit op welk niveau... zelfs op de hoogste niveau. Die mensen die hebben zo'n... of de meesten die ik heb leren kennen... die zijn zo in strijd met, met zichzelf... omdat ze juist op die positie geplaatst worden. Die hebben daar heel veel moeite mee.
0: Ja, want dan denk ik ook dat ze er altijd moeten zijn enzovoort. Ik voelde me ook bevrijd toen ik niet meer van mijn werk uh, altijd perfect, uh, weet je wel. Uh, ja, de, de straat was gewoon een soort runway. En het moment dat ik me niet meer zorgen hoef te maken of ik een opdracht zou krijgen of niet. Uh, dan bevrijd wel, moet ik zeggen. Toen ben ik ook dingen gaan doen die ik leuk vind. Nou merk je gewoon, ik ben nu een soort correspondent geworden. Ik... Maak video's over wat er gebeurt. En eigenlijk is dit gewoon echt wie ik ben. Want toen ik jong was, dat weet mijn familie ook. En mijn zus weet dat. Ik was altijd op mijn kamertje verhalen aan het schrijven. En het mooiste komt nog, het is nu nog het EK. Maar jaren geleden, in de jaren negentig, was het WK in Amerika. En toen zat ik echt voor de tv. En en typte ik op een oude typemachine... Wat er gebeurde op tv. En als er, bijvoorbeeld, er was bijvoorbeeld een Colombiaan. Die werd toen vermoord in zijn thuisland. Omdat hij dus een eigen goal had geschopt. dan heb ik een heel artikel over geschreven. En foto's bijgezocht. En het ergste is. een van de ergste dingen. Want ik zeg altijd. Je moet memories bewaren. Het ergste is dat ik het jaren heb bewaard. Dat boekje over het WK. En dat heb ik dus weggegooid uiteindelijk. En dat vind ik zo jammer. Maar wat ik nu doe is eigenlijk... Uiteindelijk ben ik dus helemaal terug precies wat ik leuk vind. Verhalen schrijven, boeken schrijven. Um, gewoon vertellen wat er gebeurt. En vooral non-fictie. Dus, maar ik heb ook wel best veel fictie ook geschreven. Hoor. Kinderverhalen en zo. Maar ik vond het heel leuk om gewoon journalistiek gewoon vertellen wat er gebeurt. En dan, dus dat is toch wel leuk dat, dat, uh, dat ik helemaal nu op mijn plek ben. Dat is wel leuk. Ja, ik praat een beetje lang daarover. Maar ik denk echt dat de oplossing voor beide kanten... Om de, over de hele transgender gedoe... is dat je dus een aparte categorie doet. Dat is ook veel eerlijker. Want dan ga je dus met z'n allen tegen elkaar. Hetzelfde als de Paralympics. Daar is ook, hebben mensen ook geen problemen mee. Dat er apart is. Dus misschien is dat gewoon de oplossing voor dat gezeur. Misschien moeten er ook spa's komen. Speciaal voor transgenders. Uh, dat is misschien de oplossing. Zodat iedereen gewoon zichzelf kan zijn op die plek. Um, ja, want hoe kunnen we het anders oplossen? Want er zijn gewoon steeds meer mensen die zich willen, ja, die willen identificeren met ander geslacht en in bepaalde stadia zijn van hun proces. En uh, die willen ook naar de spa en die willen ook dingen doen. Dus ik, ja, ik weet niet wat uh... Kentje zegt, Dirk een goed punt. En Dirk is blij. Vertel, waar ging het over?
1: Iemand uh, even kijken. <laughs> Maya die zegt uh, dat uh, vrouwen, even voor duidelijkheid, vrouwen staan hoger in de rangorde dan mannen. Wij kunnen een levend kind baren. Dank u God. Uh, maar ik uh, trek dat in twijfel. Want als ik een blikje cola uit een automaat haal, wie is dan de schepper van het blikje cola? Het automaat? Of degene die het muntje in de, in de automaat duwt?
0: Ja, ja, dat is echt te diep filosofisch. Op een zondagmiddag. Jullie zijn iedereen. Zonder belangrijk. dat muntje
1: komt er geen blikje uit. Dus het is niet zomaar het een of het ander. Het
0: is dus kip en ei verhaal.
1: Nee, kip of ei is het. En in dit geval is het en-en.
0: Ja. Dus uh, mannen en vrouwen zijn allebei belangrijk. En families, papa en mama zijn belangrijk. Kinderen zijn belangrijk. Iedereen is gewoon belangrijk. En op het moment dat je bepaalde groepen of bepaalde mensen op een voetstuk zet... en ze preferential treatment geeft, zoals ze hier zeggen... dan gaat het mis. Want als je dat doet, haal je anderen omlaag. En je moet iedereen gewoon eigenlijk gelijkwaardig behandelen. Maar um, gewoon de gelijkwaardige kansen, dat is belangrijk. Dus, Kijk, er
1: zijn van die kleine verhaaltjes die je altijd in je hoofd hebt en hoopt... Dat je die ooit een keer, daar heb je over nagedacht, en je hoopt dat je ooit een keer in de gelegenheid gesteld wordt om die te uiten, om die te vertellen. Ja. En dit was, ik ben jullie zo dankbaar.
0: Ja, gelijkwaardig, gelijkwaardig, dat bedoel ik. Ja, Juist,
1: je hebt ze alle twee nodig.
0: Maar ik denk wel dat ik geluk heb gehad met dat ik zoveel de wereld heb gereisd, zoveel mensen heb gezien. Ik ben ook in cultuur geweest waar ze echt wel homo-haat hebben. Uh, of vrouwenhaat zelfs. Dat als ik een korte broek aan had voor een shoot... dat, ze, dat de vrouwen in die kaap, helemaal donker... en die, die mij wegjoegen. Ja, dat is hoe zij dat daar doen. Ik ben het niet mee eens. Maar ik ga niet zeggen dan dat zij zich moeten aanpassen. Want ik kom op hun terrein. Maar dan denk ik wel... oh ben ik blij dat in Nederland en Amerika... we zoveel verder zijn in de westerse samenleving. En dat, dat, dat we het eigenlijk heel goed doen.
1: Nee, nee, en, nee. De, ik vond het juist leuk... Oké, okay, in Malaysia. Toen moest, je, moest ik zo'n heel pak aan... met een, met een voor, voor mij raar jasje... en een, voor mij iets wat eruit ziet als een rok en slippers. Dat was voor mij heel raar, maar ik vond het Leuk
0: heel interessant. Ja. Maar er zijn ook. er ik had het nu even voor de negatieve kanten. Dat er bepaalde mensen, zoals Rob Jetten... die moet naar bepaalde plekken toe op vakantie met twee vriendinnen... omdat hij met zijn vriend daar gewoon... dat is gewoon een doodzonde als je dat doet... Um, er zijn ook plekken waar mensen naartoe willen gaan, zoals Dubai, waar ze ook hele rare regels hebben soms. Dat je denkt, oké, okay, um, heel veel mensen hebben daar geen rekening mee, houden er geen rekening mee. Denken, oh, mooie vakantiebestemming. En dat is bij andere plekken ook. Maar, maar waarom
1: wil je daar dan heen?
0: Omdat het daar luxe en zo. Maar het gaat er gewoon om dat. Het is niet Weet zo. Weet je wat het is als mensen daar
1: zo uiten? Dat is alleen maar handig. Dat is hetzelfde als mensen eh, racistisch zijn of homofoob. Je kan allemaal zeggen, ja, dat mag niet, dat mag niet. Als die mensen daar zo... Als als hun dat idee hebben... Dan heb ik liever dat ze daar uiten... In plaats van dat ze daar onderdrukken. Want dan kan ik me van die mensen distancieren. Ik ik hoef niks met dat soort mensen te maken te hebben. Ik ik vind dat dom.
0: Oké, ik kon er één ding zeggen. Ik zeg... Mensen moeten gelijkwaardig behandeld worden. Ongeacht ras en uiterlijk. Dat is ook hoe Martin Luther King het wil. En based on the content of their character. Dus mensen zijn gelijkwaardig. Maar niet gelijk... En je moet mensen de gelijke kansen geven, maar niet de gelijke uitkomst. Dat is dus wat bijvoorbeeld communisme en mensen die socialisme willen. Die willen allemaal iedereen de gelijke uitkomst. Maakt niet uit of de een meer investeert of de ander.
1: Dat vind ik fictie. Dat, je ziet heel duidelijk in elk, in elk land, elk communistisch of socialistisch land, wat. ...de uiteindelijke doelstelling is. Want je ziet daar een hele kleine groep mensen... ...die heel rijk is. Ja. Die is beheersbaar heel rijk. Kapitalisme uh, is... Uh, ...is het een beetje een kansspel nog. Alhoewel ik me afvraag... ...in hoeverre er ergens nog... ...sprake is van... ...een echt kapitalistische samenleving. Een open markt uh, samenleving zeg maar. Ik denk dat dat gewoon... ...ik denk dat dat al helemaal niet meer bestaat. Uh, dus uh, g- gelijke uitkomst. Ik denk dat uh, dat is helemaal niet hun doel is. De Chinezen is precies hetzelfde. zijn Een, k- een paar mensen controlen. stinkend rijk. Die willen gewoon... Die willen 100 pro- dat is alleen maar controle. Ja, maar inderdaad. Als we het niet
0: hebben over de mensen die in de, aan de macht zijn... maar gewoon van die groeperingen... die bijvoorbeeld willen dat... of ze willen hun eigen groep beter dan de andere behandeld wordt. Zoals Black Lives Matter. Uh, maar je hebt dus ook veel... Ja, maar groep,
1: wat doet die vrouw?
0: Die koopt zelf duur uit. Juist.
1: Die, 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 die predikt iets...
0: En, allemaal... en dan
1: steekt, dan vult ze zelf de zak En op het moment dat zij op de kussentjes zit... kan iedereen de tering krijgen. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk ook als... Uh, Obama. In... Ja, maar in Nederland heb je bijvoorbeeld dan met die mondkapjesgate... met Siewert van Linden... dat hij het ene mooi wil zeggen... en, en dat uiteindelijk uh, doet hij zelf helemaal zijn zakken vullen. Heel veel mensen doen dat. Die, die praten één ding. Dat
1: zei die vriendin van jou toch, van uh, uh, Tina die zei toch van mannen kunnen niet met macht omgaan... maar het is niet zo. Dat was, het ging om de uh, entertainmentindustrie. Yeah. Maar mensen, heel veel mensen kunnen niet met macht omgaan. Er moeten dus altijd... De, de moeten, mensen moeten sturing geven... maar er, daarom is het zo belangrijk... dat er altijd checks en balances zijn. Yeah. En ik denk dat je zelfs die checks en balances... Uh, ik denk dat mensen eens dus heel goed moeten gaan kijken... Ho- hoe ze dat uh, met kunstmatige intelligentie Daar dus zit ook weer een risico aan maar om daar gewoon op op een hele feitelijke manier palen en perken aan te stellen een controlemechanisme op los te laten want je ziet gewoon nu ook in Nederland dat uh, al de controlerende machten ook corrupt uh, worden ja. dat het gewoon doorcijpelt de mensen,
0: de mensen moeten gewoon controleren daarom ook zijn er ook moeten er ook eerlijke verkiezingen zijn al die dingen maar Het is wel belangrijk. Want je interpeerde mij daarop. Over de, de. Dat ze willen dus. Iemand zei dat ook in de chat. Gelijke kans is iets anders. Als gelijke uitkomst. Heel veel mensen willen gelijke uitkomst. Dat iedereen bijvoorbeeld een diploma haalt. Iedereen evenveel geld. Terwijl je moet kijken. Je moet iedereen een kans geven. Om veel geld te kunnen verdienen. En het ligt gewoon aan hoe persoon of geluk hebt of niet... maar ook wat ze zelf investeren. Ik bedoel, Oprah, die komt als een, uh, een vrouw... die miljardair is geworden. Die, die zegt zelf ook dat het met haar... dat zij niet uit een goede situatie komt. En die heeft het ook gemaakt. Dus zelfs als je weinig kans hebt... je kan wel gewoon heel ver komen. En soms lukt het niet. Maar... Je kan niet zeggen iedereen dezelfde uitkomst. Dat is saai. Iedereen is anders. Iemand zei dat ook in de chat. Het is leuk als iedereen divers is. Ik hou ook, daarom hou ik zo van verschillende culturen. Ik vind het leuk dat iedereen zo divers is. Maar om dan iedereen zo hetzelfde te maken. Dat doen alleen maar mensen die die macht willen houden. En die willen gewoon niet meer tradities en zo. Daarom is het voor ons heel belangrijk... dat we tradities blijven houden. Zoals 4th of July. Lekker barbecueën. Elk jaar blij zijn dat je leeft in een land... waar toch nog de meeste mogelijkheden zijn. Of in Nederland. Dat je gewoon uh, de respect hebt... voor de de, de dode herdenking. En dat je Sinterklaas... als dat de Nederlandse tradities is... die je altijd hebt gevierd, dat je die viert. En zo dat je gewoon wel de Nederland... Ongeacht of het nou voor de koning is of niet. Want ik denk Koningsdag. Ik zou gewoon een Nederlanddag gaan maken. De één dag. Dat, welke dag zou de beste dag zijn voor Nederlanddag? Dus bijvoorbeeld zoals hier in de Penance Day op 4 of July. En dat je dat gewoon een nationale feestdag... dat we allemaal vieren Nederland en alles wat Nederland goed doet. En net zoals elk land... Zijn er heel veel dingen die niet leuk zijn, maar er zijn ook veel dingen die er wel leuk zijn. Op zo'n dag vier dan alle goede dingen en de toekomst, dat je samenwerkt naar een betere toekomst.
1: Ik heb daar vanochtend nog over na zitten denken, hoe je dat nou op kan lossen. Want hier zijn heel lang, over de hele wereld, zijn de lonen heel lang niet gestegen. En er zit nou heel erg in de discussie kapitalisme en socialist. socialisme. Uh, die worden tegenover elkaar gezet, uh, maar alle twee is het gewoon voor het echt een bende. Ja. En ik denk dat je gewoon een minimumloon moet linken... aan uh, het, het bruto nationaal product zeg maar, per hoofd van de bevolking. En dat corrigeren voor inflatie. En daar moet je aan, aan die groei link je ook uh, het minimumloon. Dat, dat wil niet zeggen dat, dat je dan een, een, uh, een basisinkomen hebt... of dat alles eerlijk verdeeld moet worden. Maar de verdiencapaciteit per persoon... Als de GDP groeit, dan gaat de verdiencapaciteit per persoon dus omhoog. Je economische waarde gaat omhoog. Maar je wordt niet naar rato daarvan uitbetaald. Het is nu zo dat uh, de onderkant uitgeknepen wordt... uh, zodat de bovenkant nog meer over kan houden. En als je dat daaraan linkt, aan de verdiencapaciteit van één persoon... dan, dan ben je al een heel eind op weg, denk ik. Want dan krijg je een soort automatische correctie. En dit is ook waar... Uh, Adam Smith met de Wealth of Nations, de kapitalistische Bijbel, zeg maar. Alles op gebaseerd heeft uh, kap- van het kapitalisme. Alles kwam terug. De, uh, op, ni- niet op geld of goud. Uh, alles komt terug op de economische waarde, op de verdiencapaciteit van een persoon.
0: Van arbeid ook.
1: Van arbeid. Dat is het enige wat iets waard is. En die, die, die loopt van, uh, van je geboorte tot je dood. En dan is de verdiencapaciteit weg, en dan kun je nog zoveel geld over hebben. Dat g- geld werkt niet.
0: Oké, okay, dit is heel diep en allemaal economische. Uh, economisch enzo. Nee, het is dus alle, daar is het de... probleem.
1: Iedereen denkt dat alles zo diep is en moeilijk, maar alles wat moeilijk gemaakt wordt, moet je in twijfel trekken, want dat klopt niet, want de wereld is niet zo heel moeilijk.
0: Dus het moet eigenlijk simplified worden, maar ik weet. Ze hebben iemand zegt 20 maart is de dag van de oprichting van de VOC voor Nederland, dus nou, laten we zeggen 20 Maart, hè? dat is, dan gaan we Nederland-dag doen. Maar um, hoe zullen we die noemen? Gaan we het internationaal Day of the Netherlands of Holland Day? Of um, ja, wat voor naam hebben we daar een naam voor? En wat we dan vieren is gewoon de Nederlanders, alle mensen die Nederland een warm hart toedragen. Alles wat Nederland goed heeft gedaan, of als leider, of als voorbeeld voor anderen heeft gedaan. En Nederland die elke dag probeert met de mensen. Zichzelf te verbeteren en elkaar te verbeteren voor een betere toekomst. Dat is dus, zoals in Amerika, want daar, daar is Independence Day. Gewoon dat je, zolang je niet je geschiedenis verlogent en niet je geschiedenis uh, waardeert, en dan gewoon kun je ook niet een goede toekomst opbouwen. Want dan is het allemaal... Wat gaat iedereen doen? Je moet als je, als je echt zelf... wil weten
1: wat er achter de... Hoe uh, uh, weet het? 4th of July. Het gevoel wat daarachter hoort te zitten... dan uh, moet je op uh, YouTube zoeken naar... Uh, de, de uitleg achter de achter het Volkslied. Achter de Star Spangled Banner. Nou, kun
0: je daar een link van in de... Ik ding? zal
1: even kijken, ja. ja.
0: Dus dan gaan we daar dan mee afslu- afsluiten. Ik zie ook iemand staan. We gaan van een bezitmaatschappij naar een leasemaatschappij. Nou, daar kunnen we het in de toekomst in andere chats ook wel over hebben. Van hoe kun je dat nou voorkomen? Want het is duidelijk inderdaad dat de World Economic Forum... heeft er allemaal trends. Je bepaalde dingen die ze over hebben... daar... Uh, het is gewoon realiteit dat de World Economic Forum Nederland op dit moment leidt. Want uh, Kaag, Rutte, Hugo de Jong is allemaal daar een uh, member van... Um, en ja, hoe kun je je voorbereiden op zo'n maatschappij als wat ze willen? Of hoe kun je het voorkomen? Niet.
1: Niks voorbereiden. Nee, maar... Dan moet er zo snel mogelijk afgestraft worden.
0: Ja, maar hoe doe je dat? Hoe, hoe ga je ermee om? Dat is de vraag. Dus dan kunnen we het wel vaak hebben. Ja, dat
1: hebben ze al heel mooi veilig gesteld. Vroeger liepen mensen als dit soort gekkigheid gepresenteerd werd dan kwam iedereen in opstand. Dan kwamen de boeren en de burgers... die liepen gewoon bij de aristocraten naar binnen... en die trokken heel de tent leeg. En daar hebben ze nou mooi opgelost... door alles met nummertjes en cijfertjes... op een computer te zetten. Ze hebben echt een probleem.
0: Ja. Er is... uh, Iemand zegt ook... uh, Suus zegt, ga niet lukken Nederlanderke... we zijn niet zo trots als Amerikanen op een land. Amerikanen weten ook wel dat er dingetjes zijn... die verbeterd kunnen worden, maar die... Die hebben zoiets, wij zijn gewoon onze inzet. Daar zijn we trots op. En alles is maakbaar, blijkbaar. Hè? Gender, seksualiteit, etniciteit. Je kan nou eens Koreaan worden. Dus je kan ook ineens een, een, een feestdag maken. waarbij je viert dat er. Um, uh, dat je Nederland viert. Dat je gewoon zegt: alle mensen die trots zijn op Nederland gaan op die dag die vlag doen. En dat is inclusiviteit. Dus je moet vooral, net zoals die anderen doen, allemaal psychologische tactieken om dingen racistisch te maken. Je moet diezelfde tactieken gebruiken om juist het tegenovergestelde te doen. Dus je gaat juist heel erg uitdragen dat dit een inclusieve dag is. Voor alle mensen die in Nederland wonen en ervan houden. Maar niet uit, uiterlijk, wat dan ook. Martin Luther King, gedachtegoed, daar doe je het voor. Want. Andere mensen willen het allemaal weer racistisch maken. En dat is heel erg.
1: Weet je wat het allermooiste is, om? Ze zitten nou iedereen tegen elkaar op te zetten. Ja. En over een paar jaar zijn we allemaal de lul. Ja. Zijn we allemaal samen de lul? Het maakt niet uit of je homo bent, hetero, zwart, ja. wit, blauw. Iedereen is de lul. En eens kijken wat er dan gebeurt.
0: Ja, ja en dan, dan zijn mensen: oh, oh, ik was allemaal te druk bezig met mezelf. En ik heb daardoor gemist wat er eigenlijk in, om me heen gebeurde. Dirk heeft er een link gezet om daarover te praten. Ja, ik
1: doe altijd uh, een paar keer achter elkaar, zodat mensen zien dat hij er. Anders kijk ik altijd vraag. Ik heb de link niet gezien, dus dan doe ik hem drie keer achter elkaar.
0: Dirkje zegt inderdaad heel goed. Ik vind het ook een mooi om uh, af te sluiten vandaag. Ik vond het een hele leuke chat. Ik weet, ik doe vaak begin ik een verhaal, dan weet ik niet waar ik eindig en waar we het over hebben. Want vandaag is heel veel over de maatschappelijke problemen op gebied van uh, ja social structures. Wat, of het nou family life is, uh, transgender, Olympische Spelen. We hadden nog meer over of je nou Koreaans mag zijn of niet... als je het eigenlijk niet bent van genetisch gezien. Um, er is zoveel over te praten en alles is... Uh, het is een proces, dus ik zeg is, dit Eigenlijk nu, is
1: alles wel gewoon oké okay en leuk... zolang je er maar grapjes over mag blijven
0: maken. Ja, en dat, ja dat is ook zo belangrijk. Hè? Dat mensen serieus zijn en grapjes. Maar je moet wel de realiteit... En dit is gewoon hoe we er nu over voelen. Hoe voelen. En uh, dat verandert misschien als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Want het leven staat niet stil. Het is niet, je moet wel een beetje met de flow meegaan. Maar mijn eerste reactie, mijn eerste gevoel zegt gewoon dit: Als er een probleem is, dan zoek je een oplossing. Nou, misschien is zo'n aparte dag voor al die groepen die zich misunderstood voelen. Misschien het beste. Zodat iedereen een uh, speciaal of een, of een Olympische Spelen... of wat dan ook krijgt. Of een evenement. Want dan is iedereen gelukkig, toch? Uh, of wil je per se als transgender per se alleen vrouwen tegen vrouwen doen... en dan winnen? Hè? Want dan is het ja, raar. Waarom wil je dan niet gewoon... Anyway.
1: Vind ik ook niet leuk. Zolang ik er maar grapjes over mag blijven maken. Of vind ik ook leuk, bedoel ik.
0: <laughs> ja. Maar uh, inderdaad. Happy fort. Geniet van je... Week en je dag. Ik hoop je dus woensdag te zien... bij de Lonneke Tours New York City. Uh, wil je me maandelijk steunen? Ik laat dadelijk nog uh, een videootje zien... van... even uitleg... dat ik elke maand... een handgeschreven kaart stuur... naar mensen die mij me maandelijk steunen. Dit kan ook via Ideal. En um, dan dus, dus schrijf ik een verhaal... van wat er op dat moment gebeurt. En ik had weer iemand die zich heeft aangemeld. Superleuk. Astrid zit er nu ook bij... En dan krijg je een kaartje voor mij elke, elke maand. En dan, uh, of je kiest de level met alleen Kerstkaart. Is ook heel leuk. Maar er is een foto die Dirk maakt, die ik uh, bewerk met wat er gebeurt. En dan vertel ik er een verhaal over wat er dan is gebeurd. Dus je krijgt dan een soort nieuwsbericht. Mag,
1: mag ik me even naast jou afdraaien? Want ik heb daar allemaal niet. Het was allemaal weer last minute Lonnie vandaag. Dus uh, ik heb daar niet helemaal erin kunnen zetten. Oké,
0: okay, nou dan laat maar even zien. En uh, iedereen like, subscribe, delen. Ik krijg altijd een of twee dislikes. Maar ik doe dus elke maand. Uh, ik heb net. Dus uh, als je, wanneer je ook opgeeft, maakt niet uit. Dirk maakt foto's, ik maak een kaartje. Uh, wat er gebeurt in de wereld op dat moment. En ja, dit is een soort, krijg een soort kunstwerk. Kun je kunstwerkje mooi op je koelkast plakken of framen? Want uh, sommige foto's zijn echt heel leuk. Ik krijg van Hugo ook een hele leuke thanks. Dank je wel, Hugo. Met ook één grote support. Ook een vaste waarde voor mij. Echt super leuk. Ik word allemaal helemaal enthousiast van die mensen die heel veel terugkomen en praten. En dan ben je toch deel van het team. En ja, ik ga dan altijd die, die kaarten printen. En dan schrijf ik een verhaaltje. En dan krijg je die van mij. Uh, stickers erop, international stickers. Dus als je postzegels, of postzegels zijn het, postzegels spaart, dan uh, krijg je iedereen naar New York.
1: Nou, is wel de truc voor jou om precies op het einde van de video. Doei, te zeggen.
0: Doe je te zeggen. Oké. Okay. Oh, het boek op het bureau is These Truths, The History of the United States by Jill Lepore. En uh, dit, dit boek. En dat gaat over de geschiedenis van Amerika. En die ga ik dus nu lezen. Want ik wil alles weten over Amerika. Maar is het einde van de video er al?
1: Oh, jij kan dat niet zien.
0: Nee, ik kan het nee. niet zien. Nou, had je het geluid ook aan? Had je het muziekje ook aan, Dirk? Oké. Okay. Leuk. Ja, dus uh, blijf lezen, blijf onderzoek doen, blijf praten, blijf liken, subscriben en tot de volgende keer. Bye bye!